0: Moin, der Jetpack Podcast ist wieder am Start. Früher ähm, hatten wir immer Victory Monday oder wir haben es meistens Monday aufgenommen. Jetzt sind wir sehr flexibel, was unsere Aufnahmzeiten angeht. Heute mal einen Mittwoch. So, hatten wir Mittwoch schon? Wir haben meistens Dienstag gehabt. Letztes Mal mit Marci war es Donnerstag. Heute ist ein Mittwoch. Ähm, und auch heute wieder eure jetzt langsam gewohnte Zweier-Kombo aus den MMs, Malte und Marvin. Moin, Malte, in den hohen Norden. Juppach. Moin. Juten, guten Tag. Guten Tag. Äh, <lacht> und auch diese Woche haben wir natürlich wieder einen Gast von unserem anstehenden Gegner. Äh, und zwar ist das der Tobi vom Drive. Moin Tobi und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Moin. Immer wieder gerne, wenn ihr ruft. Wir kommen. Ist ja gegenseitig.
0: <lacht> so sieht's aus, ne? Als äh, zweimal im Jahr AFC East äh, Mitbewerber. <lacht> um es mal förmlich auszudrücken. Konkurrent, Gegner sind wir natürlich schon sehr bekannt untereinander und immer macht doch immer wieder Spaß. Das ist immer eine gute eine gute Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt mal. Von daher haben wir das, kriegen wir das immer relativ unkompliziert hin. Ja, wir sprechen natürlich gegen das erste Black Friday Game der Geschichte der NFL. Was eine klasse Sache. Wäre doch ein Aaron Rodgers auf dem Feld. Aber vorher müssen wir natürlich über so ein bisschen News reden. Wir müssen doch mal über das ganz, 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 ganz kurz. Tobi stoppt für uns die Zeit, weil Malte und ich uns ja nicht kurz halten können. Also Tobi guckt auf die Uhr, zehn Minuten, und länger sprechen wir da nicht drüber, über das äh, sagenhafte, ich weiß nicht mal das Ergebnis, 32.6 war es am Ende, glaube ich, kann das sein? Ich meine ja, ich äh, meine ja. Äh, g- toll, aber bevor wir loslegen, natürlich erstmal wichtige News. Die erste wichtige News äh, von der Woche ist, Zach Wilson wurde gebencht, er ist nicht mehr starting Quarterback. Die äh, 99,9% der Fans und äh, Zuschauer der Jets oder auch allgemeine Football-Fans sagen, finally, äh, wurde auch mal Zeit. Äh, Tim Boyle ist der Starter. Äh, Trevor Simeon wurde vom Practice Squad in den aktiven Kader gesignt und wird der Backup sein. Und Zach Wilson ist der dritte Quarterback. Er ist nicht inaktiv, er ist der Emergency QB, der ja auch aktiv ist der aber trotzdem nicht gegen das 46-Mann-aktive Roster am Spieltag zählt. Das ist ja diese neue Quarterback-Rule, die die NFL wieder eingeführt hat. Ich habe mal gehört, dass sie sie schon mal hatten, ähm, so äh, aufgrund von Brock Purdy etc. und vielen Verletzungen. Ähm, das heißt, wir haben trotzdem, äh, wie sonst auch, 46 Mann äh, gedressed, aber Zach Wilson ist on top. Das heißt, sollten sich wirklich Boyle und Simeon Jet-like verletzen, äh, würden wir ihn doch wieder sehen. <lacht> äh, also dann hätten wir keine, keine Wildcat-Formation mit Brees Hall oder so äh, sowas Interessantes, sondern äh, würde sechs spielen. Ähm, aber trotzdem können wir genauso viele dressen wie sonst auch. Äh, er ist halt im aktiven Kader, also gegen den 53er zählt er halt dann normal, aber äh, nicht gegen den 46er Spieltagskader, das ist ja immer ein Unterschied. Es müssen ja immer sieben an inaktive sein oder so viele inaktive wie du halt auf dem Roster hast, wenn du weniger Roster-Spieler hast, dann natürlich auch weniger. Genau, das war die erste News. Ähm, wie gesagt, Simien zum Practice Squad gesigned. Dafür hatten wir auch dem Practice Squad ein bisschen Platz. Das heißt, wir haben Tenzel Smart und Craig James zurückgeholt. Ähm, das sind halt immer die Roster-Spielchen, die es so in der Saison gibt. Da gibt es halt immer so ein paar äh, Roster-Bubble-Kandidaten, die dann immer runterkommen, wieder hochkommen, wieder runter, wieder hoch. Da haben die Dolphins mit Sicherheit auch ein, zwei Spieler, <lacht> die Tobi kennt, die wir nicht kennen. Äh, so von daher.
1: Tatsächlich kennt, tatsächlich kennt ihr den sogar. Uh, ah. Robbie Anderson, ah, ja, Chosen genau, Anderson, so. Robbie ja. Chosen, keine ja, Ahnung. Chosen Robbie, wie auch immer. Der hat so die drin. Rolle. Ah ja,
0: genau. Das ist, genau, ja. Genau, genau, sehr gut. Äh, und was habe ich noch gehört als News? Äh, war noch irgendeine andere News, die ich übersehen habe? Genau, Mikhail Beckton-Verletzungen haben wir jetzt, ähm, wie das, wie ich das Spiel angeguckt hat: High Ankle Sprain. Ähm, man hat erst von ein, zwei Wochen gesagt, die er verpassen wird. Jetzt hat er mittrainiert. Müssen wir mal sehen, ob er jetzt wirklich spielt. Ich glaube, er ist noch nicht. Ich denke mal, dass er das Spiel jetzt erstmal aussetzen wird. Ähm, hätten wir vielleicht Sonntag oder Montag gespielt, nochmal zwei, drei Tage mehr, dann wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber ich glaube, er wird out sein. Aber das müssen wir dann mal sehen. Ich glaube, die äh, Informationen kommen dann morgen. Ähm, viel interessanter mal die Frage. Und dann würde ich gleich Malte mal dazu befragen. Ähm, Dwayne Brown ist jetzt... Äh, am Donnerstag letzte Chance, den aktiv zu stellen, wenn, da, wenn er da nicht spielen kann oder sich dagegen entscheidet, ist der Injured Reserve für Rest der Saison. Also w- mal war wieder falsch gehandhabt, oder? Also warum hat man das Fenster so früh geöffnet? Was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Oder warum ist er jetzt seit drei Wochen nicht aktiv gemacht
2: worden? Ähm, ich kann es hier, also ich steige bei der o sowieso, also das, da müssen wir jetzt mal so anfangen, da fliegen Namen durch den Raum und es ist ja jedes Mal eine andere Aufstellung und jedes Mal ja. ist irgendwie der verletzt und der kommt zurück und da ist der und da gibt es Leute, die habe ich schon vergessen, weil die schon so lange verletzt sind und wieder überhaupt nicht da sind, ähm, zum Beispiel ähm, McGovern, wo ist der? Der ist also, ja, der ist ja.
0: verletzt. Bei ist der, der, der also, Man gar, Man auf IA. Da was hat ja, den ist denn? auch Kli- auf Die Kli- Kli- ja. Scheibe ja.
2: raus oder so? Irgendwie sowas. Also ja, es ist ähm, ja. Also ich glaube, wir können das mal irgendwie äh, ähm, auf was ganz Einfaches runterbrechen. Wir haben vom in der, ab der Preseason an aufs komplett falsche Pferd gesetzt, was die gesamte O-Line äh, an, betrifft mal wieder. Zum x Mal und ähm, kriegen da kein, äh, keine Konstant hin, außer dass konstant Leute ähm, sich verletzen und fehlen. Ähm, was jetzt mit Brown ist, ich keine Ahnung. Die, normalerweise müssen sie ihn einfach aktiv stellen und, und ihn dann meinetwegen nicht spielen lassen, wenn er kaputt ist, um die Chance zu haben, dass er noch wieder zurückkommen kann. Ne? So mhm. würde ich jetzt reagieren. Also, wenn ich jetzt, ich würde ihn jetzt einfach aktiv, zieh dich um, stell dich da an die Sideline, so also wir setzen dich nicht ein. Mhm. Ähm, so Und dann kann er danach ja wieder auf IR ja, theoretisch, er ist ja einmal da gewesen, ich weiß es nicht, das muss jetzt so ein, so ein Spielchen sein, aber kann ja von uns keiner beurteilen, was ist, wie schwer ist jetzt da wirklich wer verletzt und so weiter, aber...
0: Also was man machen könnte, ist, man kann ihn in den aktiven Kader erziehen. ziehen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt bei 53 sind, ob man jetzt so einen runterschmeißen müsste oder nicht, ähm, und dann kannst du ja ihn inaktiv setzen am Spieltag, er muss halt nur in dem 53 ja. er Mannkader sein, das ist er ja noch nicht, also er ist noch nicht von der, von der IRL runter, was ich mich, also die Frage hätte ich anders stellen müssen, was ich mich, die Frage stelle, und wir haben jetzt ja, habe ich eben gerade angesprochen, eigentlich hätten wir äh, Sprachnachrichten hier abspielen können, äh, Dutzende, die wir in unserer internen Redaktionsgruppe uns hin und her gesch- äh, geschickt haben. Äh, Malte hatte eine Acht-Minuten- Nachricht. die hätte ich hier einfach hinten anklemmen können. Leider sind wir alle nicht so technisch bewandert, das hätte man gut einbauen können. Aber da haben wir ja über so viele Themen diskutiert. Unter anderem halt auch das Thema Verletzungen. So, und ich ähm, weiß, äh, da könnte ich Tobias dann gleich nochmal fragen, ähm, die haben letztes Jahr glaube ich auch online themen was, gehabt, was Verletzungen angeht. Und ich glaube dieses Jahr auch ein bisschen mit Terron Armstead etc., ne? wenn ich mich alles täusche. So, und ich frage mich jetzt, äh, ja ne? genau, siehst du, war richtig so, und ich frage mich jetzt, wir haben das jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander. Und jetzt sagen ja alle, naja, wie soll das mit der Zach Wilson, so, da wird die Erklärung versucht mit der O-Line und Aaron Rodgers ja auch so, wie kann die Offense denn laufen, wenn die O-Line nicht funktioniert? Aber jetzt sag ich ja, wenn das zweimal hintereinander passiert, muss das doch auch am Coaching-Staff liegen oder oder siehst du das einfach wirklich als Pech an? Ich?
2: Du jetzt, ja, du. Ja, ich, ähm, das das hat wahrscheinlich viele Faktoren. Ich kann dir das nicht mehr vernünftig aufschlüsseln, warum äh, sich da wer und wie oft verletzt. Aber äh, trainieren die falsch? Fragezeichen? Glaube ich nicht, weil das ist ja in den NFL-Teams durch die Liga quasi vorgegeben, wie du zu trainieren hast. Die dürfen ja nicht in, in Full-Pets, wann sie wollen und wie sie wollen und so weiter. Das ist ja alles vorgegeben, wann wird wie hart wo trainiert und das ist ja für alle Teams gleich, also das ist ja keine Frage des äh, des, äh, des falschen Trainings, weil dann würde das ja in, in jeder einzelne Mannschaft massiv Probleme eben äh, mit sich bringen. Ähm, Stichwort, Stichwort Rasen, ähm, mhm. jetzt hat Heiko da zu äh, da angemerkt, dass wir viele Verletzungen haben, die jetzt auf den Rasen äh, geschoben wurden, die auswärts passiert sind, äh, ja. gerade heute. Das heißt, ähm, das ist jetzt kein, ähm, der, der Turf in, ähm, im Madlife Stadium mag scheiße sein und mag dafür sorgen, dass du dich vielleicht eher oder leichter verletzt, aber einige unserer Verletzungen sind eben auswärts passiert, ähm, wo eben ein ganz anderer Belag ist. Also deswegen ist auch das Argument irgendwie wieder ein bisschen Quatsch. Es bleibt dann halt irgendwann nur... Ähm, für mich das auf eine äh, medizinische ähm, wie, 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 ne, wie ist das Wort evaluieren Evaluation ja, ja, ja. geschrieben ja. Ähm, die die eben fehlerhaft ist dass sie sich einfach Leute nicht genug angucken dass sie eben äh, keine Ahnung es gibt ja auch O-Liner, die durchhalten die sind zehn Jahre nicht verletzt die hatten mhm. selber so jemanden im Kader der hat einen einzigen Snap verpasst einen, in zehn Jahren und das nicht verletzt, sondern weil er nicht drauf war, äh, äh, nicht vorgesehen war bei dem Spielzug. So, es gibt ja Typen, die das äh, durchaus können und es gibt eben Typen, die es nicht können. Jetzt kommt bei der Position erschwerend hinzu, dass die einfach echt viel Masse mit sich rumschleppen und gerade Sehnen, Knochen, Knöchel, Kniescheiben und so weiter, das ist alles massiv beansprucht natürlich und nicht unter einem großen Gewicht, äh, wo natürlich, wenn da so ein keine Ahnung, 40 Kilo Hampelmann wie Malte da um die Ecke kommt, da passiert halt nicht viel. So, da, die Wehen die, die und Knochen müssen nicht viel tragen. Äh, wiegst du das Dreifache und das Vierfache teilweise, das sieht, die werden natürlich ein bisschen anders aus. Das sind aber alles so Dinge, die man sicherlich medizinisch irgendwie klären kann. Ich, also ich bin inzwischen so weit, dass ich das eher auf so eine äh, medizinische Abteilung der Jets schieben möchte. Dass da nicht vor, im Vorwege schon mal besser geguckt wird, wo können wir wen hm. unterstützen, damit das nicht passiert, Ernährung, was weiß ich, Schwimmunterricht, ja, solche, solche massiven Körper, die müssen sich im Wasser bewegen, damit die Sehnen und Knochen und Muskeln sich ähm, erholen und eine andere Bewegung haben, die sie gar nicht leisten können, wenn die auf einem äh, unter normalen Bedingungen auf einem Rasen stehen und das ganze Gewicht obendrauf steht. Das sind alles das sind alles solche Themen, die vielleicht im, äh, in, in der Vorbeugung äh, angesprochen werden müssen und gerade wenn sich einer verletzt hat, ähm, So, ich meine zum Beispiel diese Jet-Saison ist jetzt Sagen wir jetzt einfach mal komplett zu Ende. Es ist völlig egal, was wir da noch machen oder nicht. Das heißt, du kannst jetzt an diesem Punkt alle Verletzten auskurieren lassen und brauchst niemanden mehr reinschmeißen und, und sagen, hm, wenn es schon irgendwie halbwegs geht, dann probierst du doch nochmal und so ist einfach Schwachsinn, weil, weil wir eh nichts mehr bewegen können. In diesem gehen wir jetzt mal einfach davon aus. Natürlich, wir können theoretisch ab jetzt sofort jedes Spiel gewinnen. Und sind auf einmal irgendwie in den Playoffs. Das ist selbstverständlich rechnerisch möglich, aber wie wahrscheinlich ist das so? Das muss man sich halt überlegen. Und da würde ich ähm, vielleicht, das, das ist so eine, so eine äh, ich will ich es gar nicht so in den Coaching-Staff schieben, die Schuld, sondern mehr so eine Abteilung dahinter, in den Medical-Staff ähm, und in das in die Physiotherapeuten und so, die eben mit so, solchen Thematiken sich dort auseinandersetzen. Und anscheinend ähm, klappt da irgendwas nicht im ähm, in der Vorbeugung und in der Nachsorge. Das, so weit würde ich inzwischen gehen. Ich weiß, ich habe sonst keine andere Erklärung mehr.
0: Ja, ich zumindest mal einen Erklärungsversuch. Ne? Ja, kommen wir nochmal zum Spiel. Ähm, Spiel fing ja schon gut an. Ähm, Kickoff, Return und dann hat äh, Gibson gefummelt. Ähm, Fumble darf natürlich nicht passieren. Generell stelle ich mir dann immer die Frage... Für mich war der Tackle halt illegal, ne? Also er hat mit dem Helm voran ist er in den Mann rein, ne? Also stelle ich mir immer die Frage NFL mit ihrer Sicherheitsproklamation. Äh, ähm, und das ist haben wir natürlich, um Gottes Willen, ne? Also nicht wegen die Referees verloren, aber generell, weil es sich auch über die NFL so aufgeregt im, im, im generell in der NFL weit sich aufgeregt wird über die rest Warum wird das nicht abgepfiffen? Ne? Also, das sind so Sachen, verstehe ich einfach nicht. Also ganz klar mit dem Helm voran in Gibson rein und dann jetzt jubeln sie alle wieder, oh, wie geil der Tackle war. Also meiner Meinung nach, nur wie ich die Regeln verstehe, ist das Ding illegal. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, die, diese Dinger kriegen wir dann halt auch nicht. Ne? Also, wir brauchen nun mal auch manchmal Hilfe und wir sind da als letztlich unbedingt verwöhnt gewesen bis jetzt. Ne?
2: Also, ähm, äh, ja, ich also in der fand ich fand habe ich es überhaupt nicht empfunden als, äh, als ähm, illegales Tackle, so, wenn du es so bezeichnet willst, ähm, dann im, mit zwei, drei, fünf äh, Replays und so Später auf Twitter, X, das ein paar Mal angeguckt, ähm, da er, er kommt sehr hoch rein und sehr mit dem Kopf voran und so. Und wenn ich das nicht will, dann ist das, dann muss ich es abpfeifen, so dass dann, wenn ich die Regeln vorgehe so genau. dann ist das einfach Quatsch, dann ist das kein Fumble, so, ne? ja. aber. Ähm, ich habe hab nicht gesagt, dass ich die Regel, Regel gut finde,
0: aber die Regel ist ja so gestellt, auch bei den Quarterback-Tackles, äh, 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 Sex, was auch immer da, finde ich auch Schwachsinn, aber wenn sie so ist, muss man sie halt auch durchziehen. Ne?
2: Also. Ja, das ist gut. Und da, da das, das finde ich tatsächlich auch so im Nachgang, ähm, wobei man das auch wieder relativieren muss, wir hätten auch mit dem Ballbesitz von dem ersten Drive den Ball nicht bewegt und auch nicht mehr ja. Punkte gemacht oder was weiß ich. Also es also, hat keinen kein, ähm, kein Hintergrund, jetzt keine Substanz irgendwie zu sagen, dass, du, ähm, du startest natürlich scheiße in dieses Spiel, so, und zwar komplett scheiße für dich. Du kriegst sofort einen Touchdown rein, so, ich, ne, die haben doch, nee, oder haben wir sie gestoppt? Nee, 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 nee.
0: Cool. äh, Fico, ja, nee, ja. Nee. Mhm.
2: Ja, ähm, so, also, du ist ja trotzdem gleich irgendwie mega scheiße in das Spiel, so, die Bills ist ja trotzdem, sind ja trotzdem irgendwie eine starke Truppe, so, ähm, auch wenn wir sie in Woche eins geschlagen haben, ähm, und äh, sie haben ja jetzt auch, oh Gott, haben die drei Niederlagen oder vier? Ich glaube, die haben ein paar Spiele haben sie verloren. Ne?
0: Fünf haben die jetzt, Bilz? die Bild sind aber sechs und fünf.
2: Ja, oha, ja, doch, fünf sogar. <lacht> ähm, also so, trotzdem hilft dir das natürlich nicht weiter. So, ne? das, du brauchst natürlich, äh, gerade wir in unserer Situation, brauchst du jedes einzelne positive Mosaiksteinchen, um da irgendwie wieder ein Gesamtbild draus formen zu können. Und dann hilft dir natürlich so ein Fumble in der ersten Szene, in der ersten Situation überhaupt nicht weiter. Und ein richtig geiler äh, Returner sieht den kommen und lässt den aussteigen. Der kommt so hoch und gerade an, dass, äh, wenn der, äh, ich, es gibt ein paar Typen in der NFL, die, die, die dem Tackle ausweichen. Und der, und dann sieht, äh, ich weiß gar nicht, wer das Tackle gemacht hat, denn äh, der sieht dann richtig scheiße aus, wenn er da ins Leere fliegt.
0: Reggie Gillen, der Fallback,
2: über den Marcin auch gesagt hat, dass er
0: zu wenig eingesetzt wird und dann macht er so zwei Mordsteckles am Handcover. Ich denke ich mir auch, super, ey. war klar, <lacht> klar. Marcin hat wird jemand, der irgendwie anders performt oder kaum Zeit kriegt und zeigt bei den Jets, haut er wieder welche raus, äh, ja, so ja, nee, ich wollte es gar nicht als Entschuldigung ja. oder als, als Erklärung anbringen, weil wir gewonnen haben, ich, mich, ich denke immer nur so, warum dann, also ja. warum wieder wir so, ne? das ist, vielleicht ist es auch wieder diese Brille die Sicht weiß ich aber, nicht, aber äh, da hat Tobi mit Sicherheit halt auch seine Erfahrung mit, äh, wenn man sagt, wir kriegen die Calls nicht oder es sind scheiß Calls passiert. Aber äh, ja, war für mich einfach zu offensichtlich, oh. für mich war zu offensichtlich, muss ich gestehen. Hast du die Szene gesehen, Tobi?
1: ich habe sie tatsächlich gesehen. wir ähm, wart ja im späten Slot und äh, klar guckt man sich seine Konkurrenz an. Ähm, habe ich als sehr hart empfunden, Ähm, da ich sie mir jetzt nicht mehrfach angeguckt habe, ähm, an der Grenze, aber es ist so, wie du sagst, wenn du es nicht haben willst, äh, pfeifst du es und kannst es auch laufen lassen. Was ich so ein bisschen schwierig finde, auch generell, was ich so in der der Saison sehe, ist, äh, dass die Einheitlichkeit fehlt. Also an der einen Stelle kommt die Flagge und an der anderen Stelle dann halt nicht und äh, dann wird es wird es absolut äh, variabel, wann die Flagge fliegt und wann nicht? Und du kannst es halt nicht erklären. Und das ist ein bisschen schade.
0: Genau, das ist das. eine Inkonsistenz, ja. Das ist, oder unkonstant. Und, und ich keine kleine, gleiche Linie. Das ist immer mein, ja. mein Credo. Ja. Auch bei Fußball. Mal, wenn ein Schiri alles immer gleich pfeift, habe ich Problem Probleme. Da kann er auch von mir das kleinlich pfeifen. Oder nicht? Dann ist es für alle gleich. Aber meistens haben die Schiedsrichter immer so eine Kurve, die hoch oder runter geht. Und das geht mir richtig auf um den Keks. Aber
2: ähm, das. Ich habe immer das Gefühl, ich, hab, ich kann mich daran erinnern, Wir haben auch letztes Jahr habe ich auch immer wieder gesagt, meine Güte, sind die Refs scheiße und so, aber halt auch immer wieder unter diesem Aspekt, was ich auch dieses Jahr fast in jedem Spiel sage, ähm, einfach gegen beide scheiße. Also es, ist, es sind dann, ich sehe da Holdings, als Beispiel auch Source Gardner, ich sehe von Source Gardner in jedem Spiel zwei, drei Holdings und zwei, drei Pass Interference, die sie nicht geben. Das ist der scheiß Name. Der ist Defensive Fuki of the Year, die schmeißen da die Flagge nicht. Das Gleiche, das hat, was hatten wir immer für, für ich meine, das wird Tobi, da wird sich Tobi noch dunkel, dunkel dran erinnern können. Du hast doch nach jedem Spiel gegen die Patriots hier gesessen und gesagt, Alter, du darfst an Tom Brady nicht mal vorbeilaufen und das Ding gibt eine Flagge. Und bei allen anderen Cubis, der wird aus den Socken geschossen und es ist scheißegal. Und da passiert nichts. Und das sind es äh. einfach für mich, ist das ganz oft so bei den Schiedsrichtern irgendwie, bei den Refs, dass dass die irgendwelche Namen haben und ich immer denke, das kann doch nicht sein. Weil ähm, weil du, ist es ja auch so, du kriegst ja auch ähm, Source gardner nicht erzogen, wenn du ihm die Flagge nicht gibst. Der spielt ja einfach so weiter, weil er die Flagge nie kriegt. Also hält er auch dreimal im Spiel fest. So, das, das ist ja auch für ihn nicht positiv in Wirklichkeit. Das Schlimme, das Schlimme war, wo er wo er Holding gefiffen hat bei den Bild das eine Ding, das war gar
0: kein Holding. Also Das, ist, was das, war, das, ist, ja. das war normale Pässe. Also das war wirklich gar nichts. so. Dafür, er, was er immer macht, clever macht, er haltet oder er, er zieht immer dann, wenn der Receiver aus der Route kommt und er zieht dann immer von hinterm Rücken. Und dann steht er ja im Blickfeld des einen Referees, der, der Spieler, der Gegenspieler steht im Blickfeld des anderen. Und da zieht er immer nur ganz kurz. Und dann lässt das wieder laufen. Und wenn er dann, wenn die dann wieder ein oder so hinterherlaufen. Dann kann der Referee ja wieder den Blick, aber dann ist es schon wieder vorbei. Also er macht das schon auch dann clever. Ich glaube, das sehen sie auch nicht immer. Aber ja, ich gebe dir recht, die Namen äh, ziehen natürlich. Es ist halt so, das ist halt, die Namen haben immer den Benefit of the doubt, wie man so im so sagt, um wieder zu dengisch zu werden. Ähm, das ist halt einfach so. Das, ich glaube, Jalen Ramsey hat da auch eine ganze also jetzt vielleicht mal den Dolphins, aber generell in der Vergangenheit auch stark profitiert. Ähm, und vielleicht Howard, ja. weiß ich nicht genau, aber äh, mit Sicherheit, das wird, wird die auch betreffen. Das, das ist einfach so. Ja, das Spiel, ähm, wir haben es gesagt, äh, gute Field-Position, Buffalo konnten sie erst nicht ausnutzen, Field-Goal, dann haben sie ja, drei Field-Goals in einer es 9 zu 0. Ähm, also, ich weiß nicht, wie es bei, bei dir war, also ich habe gedacht, ja, ist jetzt dann zu Ende, also, weil Touchdown kriegen wir ja nicht hin. Also, für mich war das Spiel da schon eigentlich, <lacht> ist ja schlimm genug, das zu sagen, aber eigentlich gegessen, oder hast du wirklich noch Hoffnung gehabt, dass das, dass das was wird? Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon ein paar offensive
2: Nicht-Drives. Also du musst halt, ähm, unsere Defense ist in in jedem Spiel einfach brandgefährlich und auch stark und du musst halt davon ausgehen, dass sie durchaus mal in der Lage sind, auch äh, vielleicht mal so ein Pick-Six oder mal ein Fumble reinzutragen oder ähnliche Dinge, äh, kreieren dann einfach mal zwei, drei ähm, Turnovers, die dich dann wieder so, also darauf basiert ja unsere ganze Saison, dass unsere Offense in so eine Fieldposition gebracht wird durch die Defense. Dass es dann halt, dass sie gar nicht mehr anders können, als mal zu punkten, so ungefähr. Ähm, und das, da musst du natürlich, die, unsere Defense ist schon die ganze Zeit so stark. Ähm, in den letzten drei Spielen habe ich sie auch, auch kritisiert und jetzt auch massiv ähm, im Spiel gegen die Bills einfach, weil ich finde, dass sie dann im Spiel nachgelassen haben und einfach immer schwächer wurden. Aber es ist natürlich auch, man musste halt echt vorsichtig sein, weil das, den geht halt, habe ich jetzt sage jetzt auch zum 19. Mal, den geht natürlich auch die Luft und die Lust aus, noch für die den Kopf hinzuhalten. Das ist halt so. Ähm, das mag sich jetzt vielleicht zum Start dann ähm, im Spiel gegen Miami ähm, so ein bisschen wieder äh, ändern, weil dann halt ein anderer QI da ist, so, dass die jetzt vielleicht wieder noch irgendwie, keine Ahnung, dass da noch mal so ein bisschen die Lust noch mal wieder zurückkommt oder Luft ähm, oder beides äh, so, dass, dass es dann noch mal wieder ganz gut aussieht. Und dann müssen wir mal sehen, ob, ob, äh, ob äh, Boyle das dann irgendwie ein bisschen besser macht als, als Zach Wilson. So, ähm, Zach Wilson ist halt auch einfach kein Leader und, und ja, keine Ahnung, der, ich habe auch noch nie gesehen zum Beispiel, dass Zach Wilson mal so einen, so einen Defense-Spieler in den Arm nimmt oder den mal irgendwie auf so, es mag, es mag ja sein, dass er es das gemacht hat, aber dann nicht vor laufenden Kameras, des Spiels. oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Weißt du, das macht ja auch mal einen QB aus, dass der dann einfach mal hingeht, nachdem äh, also wir sind 1-3 gestartet und stehen dann irgendwann 4-3. Und dass wir da so standen, ist ja einzig und allein der Verdienst der Defense und äh, so ein bisschen in Kombination mit Special-Teams. Dann muss ich doch mal als QB äh, auch, auch mal sagen, hier irgendwie, wenn sie mir wieder den Arsch retten und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder in, in so einem Spiel, dann muss ich doch mal irgendwie da sein und ein bisschen irgendwie präsent sein und so. Das habe ich auch bei Zach Wilson noch nie gesehen, dass da irgendwie mal was kommt oder so. Das mag jetzt halt sich mit einem anderen QB jetzt wieder ein bisschen anders anfühlen für die Defense. Das müssen wir halt einfach mal ab, abwarten. Im Spiel gegen die Bills ähm, habe ich sie dann halt auch wieder kritisiert, weil ähm, ich fand, dass sie dann nachher schlecht getackelt haben und einfach auch nicht mehr aufgepasst haben. Auch wieder ein paar Flaggen da drin waren, die einfach dumm sind und, und nicht sein müssen und so. Auch von eben von Seiten der Defense so. Und dann ja, kann man da natürlich auch mal irgendwie ein negatives Wort drüber verlieren aber nichtsdestotrotz ist es die stärkste Unit so und darauf müssen wir halt einfach bauen und das, das, das ist so das einzige was dir jetzt Hoffnung gibt also auch für den rest der Saison weil was aber haben, hat, was hattest du denn während des Spiels noch
0: Hoffnung dass wir das noch dass du es noch gewinnst ach
2: so ja, sorry, ich habe schon, <lacht> ja. schon wieder abgedriftet. Leicht, ähm, leicht, ganz leicht. Äh, leicht. Äh, äh, ich, äh, ja, hatte ich, weil eben, eben wegen der Defense. Weil das ist natürlich, also jetzt lass sie doch mal zwei, drei Stops noch mal hinlegen und du machst irgendwie selber noch Field-Goal. es steht 3-9 zur Halbzeit. Da sieht die Welt ja gar nicht so scheiße aus, gegen, auswärts gegen die Bills so, ja? Und ähm, wir haben ja jetzt schon des Öfteren gezeigt, dass wir starke Teams ähm, auf unser Niveau runtergedrückt kriegen, runtergezogen kriegen, punktemäßig und auch von der Leistung her. Kansas City fast, also ich, was will ich sagen, fast besiegt, ist auch übertrieben, aber ähm, am Ende war es halt einfach knapp. Wir haben in der, in den, im dritten und vierten Quarter von Kansas City nicht mehr viel zugelassen, Eagles geschlagen, Bills geschlagen, Overtime-Wins geholt. So, Unsere Defense ist ja in der Situation, in der Lage, Ähm, uns so in dem Spiel zu halten, dass uns ein so ein Big Play mal reicht, um um so ein Ding zu drehen und und so ein Spiel zu gewinnen. Deswegen, ähm, ja, als es 9-0 steht, habe ich noch gedacht, klar, wenn die Defense einen guten Job macht und wir müssen mal ein, zweimal scoren, die die Bills mal einmal stoppen, so, und dann sieht es halt wieder anders aus, ja, und da und dann geht ja auch, weißt also du, dann rattert das ja auch bei den äh, bei der gegnerischen Mannschaft im Kopf los und so. Äh, Scheiße, nur 9-3 zur Halbzeit, obwohl wir alle Chancen hatten und so. Und diese Kerbe musst du rein dann mit allem, was du hast, ist ja klar. Aber haben wir natürlich nicht geschafft. Oder was heißt natürlich nicht, haben wir nicht geschafft. Ja, und dann geht es halt so aus, wie es ausgeht. Ne? Und so ein Football ist halt auch ein Mentalitätssport. Äh, einer will... Einer wollte einfach mehr gewinnen. So. Und die Bills wollten massiv gewinnen, dieses Spiel gegen uns, mit allem, was sie zur Verfügung haben. Und den Jets, die Jets haben gesagt, ja, pff, ja, mach mal, da vorne, so. Also So sah es halt auch aus nachher, das ab Ist halt leider so.
0: Ja, kann man festhalten, ne? das ist so festhalten. Ja.
2: Also generell,
0: ähm, ich, hatte, ich, ich muss gestehen, ich habe ja keine Hoffnung gehabt, ich dachte, wo sollen die, wie soll die Offensive jetzt die Punkte her machen? Das hat vorher nicht geklappt und man hat am Anfang ja gesehen, dass es ja Fast noch schlimmer geworden ist, trotz Veränderung. Also, ähm, wir haben ja Michael Carter entlassen, dann haben wir Bernie Kender aktiv gestellt, den haben sie bis zur Garbage Time im vierten Quarter gar nicht erst eingesetzt, keine Snaps gesehen, Und ich denke, wozu machst du das dann? Also, da fällt mir halt auch, also, das sind so Entscheidungen, die ich nicht verstehen kann. Auch Gays hat so komische Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass du dann jemanden rausschmeißt und dann jemand anderen aktiv stellst oder erzählst zu dem, wie du dich freust, dass du den. Dass der äh, richtig gut ist und dass du dann äh, 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 begeistert bist, dass er, was er dann dir hier bringen kann, die Exklusivität, und dann kommt er dann irgendwann im vierten Quarter, wo es eh schon irgendwie äh, 29 29,6 stand oder so rein. Ich verstehe das, also da verstehe ich halt das Coaching-Staff nicht. Also, keine Ahnung, kann ich mich, äh, kann ich nur Kopf schütteln bei sowas. Und äh, deswegen habe ich da auch nicht so die Hoffnung äh, nie, aber da kommen wir später noch zu. Ich wollte von Tobi mal wissen, ähm, bist du überrascht, dass die Bilds jetzt so? gestruggelt haben die letzten Wochen, also ich meine jetzt, mit äh, den Broncos zu verlieren und die haben jetzt einen kleinen Lauf und so, dann auch relativ unnötig. Ähm, die Offense war ja immer noch Top 5, jetzt haben sie in den OC rausgeschmissen, Top 5, wir sind mit Abstand letzter und schmeißen nicht raus, aber für, also für mich kam das, ich habe die nicht, mich vielleicht nicht mehr so klar stark gesehen, aber ich habe sie schon noch stärker gesehen, als sie sich jetzt gerade zeigen.
1: Was mich ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich, dass sie ähm dass sie offensiv so so in Anführungszeichen ihre Probleme haben. Ähm, Die Defense ist halt durch die diversen Verletzungen ähm, von Davis White und so weiter und so weiter. Natürlich äh, Matt Milano, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Klar, die sind schwer angeschlagen. Da habe ich mir schon gedacht, gut, das wird vielleicht äh, so seinen Impact haben. Ich hatte aber auch den Eindruck, gerade auch in den letzten Spielen so bei ähm, bei Josh Allen, dass der es zu sehr zwingen wollte, dass der so den, den Anspruch, den er an sich hat, so als Elite äh, QB ähm, und er muss unbedingt dann die, diese ganzen Würfe in die engen Fenster werfen und er muss diese Entscheidungen dann treffen, dass es da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben hat und ähm, dann da aus der Nummer nicht mehr rausgekommen ist. Das äh, Aber generell nehmen wir natürlich gerne hin, das ist so, das, <lacht> ja, das
0: äh, äh, ich sehr. sehen
1: wir sehen wir ganz gerne.
0: <lacht> ja, das kann man denken. Ja, aber das mit dem, mit, dem, mit dem Pressen oder dem, dem zu sehr wollen kann ich kann man, kann man schon kann man schon glaube ich annehmen. Zumal er dann ja genau das gezeigt, hat, dass er jetzt frei aufgespielt hat ähm, und wie ihn ja, ja gut, wir haben noch keine Steine wirklich im Weg gelegt, ähm, aber äh, das sah dann sah dann schon wieder anders aus von daher. Hat es dann das Ergebnis gegeben? Ja, wir haben, wie gesagt, äh, leider keinen. Äh, ach doch, wir haben ja wir haben noch ein, einen Touchdown erzählt, genau. Ich wollte sagen, wir haben äh, den, den, die Two-Point-Conversion, warum wir auch immer für Two-Pointer gegangen sind zu dem Zeitpunkt, habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, aber ja, gut, er stand dann an 16 und dann 16,6 und dann wollte er auf äh, One-Score-Game wohl runterkommen, weil er sich wohl gedacht hat, so viele Touchdowns werden wir nicht schaffen. Ähm, aber theoretisch ist es eigentlich zu früh, um da schon auf, auf Two-Points zu gehen, sodass wir halt da die sechs Punkte hatten, äh, Brees Hall, äh, Touchdown. Ähm, ja, aber am Ende ist das Spiel in eine, in eine Grütze gegangen und das schon sehr, sehr, sehr dramatisch, ähm, was jetzt, jetzt dazu geführt hat, wie wir schon gesagt haben, dass Zach Wilson gebenched wird. Ähm, also das Einzige, was man sagen muss, dass Zach Wilson sehr erwachsen geworden ist, auch wie er sich jetzt gibt in den Aussagen danach, das hätte letztes Jahr anders äh, sich angehört, ähm, ja, leider hat man halt die Chance vertan. Wir haben jetzt schon häufig genug darüber gesprochen, hätte man sollen, traden, wie auch immer. Ja, hätte man, man hätte man sich auch vorher schon ein Backup haben müssen. Also ich habe immer gesagt, es wird kein Backup geben, weil ich mir das schon gedacht habe, weil man ja in Rogers Großkohle investiert. Zach Wilson ist auf dem Second Round, äh, Second Round, Second Overall Rookie Contract. Er verdient ja auch relativ viel, relativ ja neun Millionen oder so steht ja in den Büchern dieses Jahr. Und dass sie nicht noch noch einen draufpacken, dass wir da echt gut Kohle investieren, war mir fast klar, aber es wäre wahrscheinlich der bessere Weg gewesen. Ähm, ja, jetzt stehen wir bei 4 und 6. Ja, ne? 4 und 6, ja. Ähm, die Playoffs für mich eigentlich kaum noch zu schaffen. Wir haben 3-prozentige Chance, also es ist eine Chance, aber die ist natürlich sehr, sehr gering. Ähm, die AFC sehr hart umkämpft. Ähm, Wildcard-Team ist bei 7473 je nachdem, ob jetzt schon noch eine Bye week war oder nicht, weil die letzte Bye week ist erst in Woche 14, äh, relativ spät. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir da große Chancen haben. Und jetzt das Black Friday-Game gegen die Dolphins. Ähm,
2: ich würde noch kurz mal reingrätschen. Ja. Es, gibt ein Team, es gibt ein Team, was mit 4-6 mal bis ins Championship Game gekommen ist. Warte mal, wer das war.
0: Die Jets 9,
2: 2009. Ja. Ja. Oh, jetzt war so ein bisschen die Hoffnung hier bei allen wieder?
0: Es <lacht> gab noch ein zweites Team, das habe ich jetzt so ehrlich gesagt wieder vergessen. Ja, ja, aber ich habe hab nur von den Jets auch. gelesen. Ja, ja. ja, oder Rex Ryan, das stimmt das war schon, das war schon so. Ja. Aber das habe ich auch gelesen, das hätte ich so jetzt auch nicht. Ich wusste nicht, dass wir wirklich 4-6 waren, zwar Ich wusste, dass wir irgendwie ausgeglichen nur waren und dann einen kleinen Run hatten, aber dass wir 4-6 waren, war mir. Äh, und dann mit 9-7 sind wir reinkommen, das hätte ich noch gewusst, aber. Das äh, 4-6 hätte ich nicht gewusst. Ja, wie gesagt, möglich schon, aber ähm, es, ist, war schon, es ist die Offense schon sehr, sehr schlecht. Ne? Von daher müssen wir mal sehen, wie es sich ergibt. Genau, aber kommen wir mal zum Spiel der Dolphins. Ähm, Tobi, erzähl doch mal ganz kurz so: ähm, Ausblick, erstes Jahr, Mike mit Daniel, letztes Jahr, Ende der Saison. Was war so ähm, das Fazit daraus? Was waren dann die Steps oder die, die? Punkte, an denen man in der Offseason arbeiten musste. Also über Tour brauchen wir, reden wir gleich noch, aber ähm, an was musste man äh, arbeiten? Was musste man verstärken? Äh, wo sind, ist, ist man ist man vielleicht auch irgendwo schwächer geworden, weil Abgänge ähm, zu verzeichnen waren? Wie ist die Offseason gelaufen? Draft Free Agency,
1: naja, also um ähm, es mal um es mal andersrum aufzuziehen. Draft ist ja nicht viel gelaufen, weil die Dolphins auch einfach nicht viele Picks hatten. <lacht> mit äh, mit vier Picks ähm, kannst, du nicht, kannst du nicht viel machen. Einen in der zweiten, einen in der dritten und zwei in der siebten Runde. Ähm, unser unser äh, Second-Round-Cornerback-Rookie äh, ähm, sieht das Feld nicht, warum auch immer. Also der hat wenige bis gar keine Snaps. Ähm, die beiden äh, siebtrunden Runden Rookies sind schon äh, in der Offseason oder in der Preseason wieder, wieder weggegangen. Die haben überhaupt keinen Impact gehabt. Der einzige, der natürlich eingeschlagen hat wie eine Bombe, ist unser äh, Rookie-Runningback äh, Devin Aachen. Und äh, der war die Hälfte der Zeit noch verletzt. Ist er jetzt auch wieder? Wahrscheinlich kommt er im nächsten Spiel für ein paar Snaps wieder rein, Ähm, der war erst auf IA, Ähm, gut, es gab dieses legendäre Spiel äh, gegen die Denver Broncos, da hat er alles in Grund und Boden gelaufen Ähm, und generell bringt er das mit, was Miami sowieso schon hat, Ähm, Speed ohne Ende und äh, das ist auch etwas, um da mal überzuleiten, wo wir dann tatsächlich auch in der Offseason ein bisschen was dran getan haben, wo Mike McDaniel dran gearbeitet hat, dass wir durch diese Geschwindigkeit einfach so eine offensive Power und so eine offensive Identität entwickelt haben. Dafür steht Mike McDaniel, der ist ein wahnsinniger Playcaller. Die Kreativität, die er damit reinbringt, ist jedes Mal oder fast jedes Mal, das war jetzt das erste Mal am Sonntag, nicht so, dass man da, man kritisiert dann auf hohem Niveau, aber ähm, man hat da schon versucht, gewisse Dinge umzusetzen und gewisse Dinge zu verstärken. Äh, in erster Linie aber hat man die Defense umgebaut. Man hat sich ja mit äh, Vic Fanjo einen alternden äh, Defense-Guru geholt. Da war klar, dass die Defense in den ersten Spielen vielleicht noch ein bisschen rusty sein würde, dass das im Lauf des Jahres vielleicht oder sehr sehr wahrscheinlich besser werden würde. Man hat den perfekten Spieler für das fanjo system äh, sich per Trade geholt mit äh, Jalen Ramsey. Der hat sich nun mal leider in der Preseason verletzt, ist jetzt seit drei Spielen wieder da und spielt besser als jemals zuvor und äh, hat ein Elite-Level erreicht, also Wahnsinn, Wahnsinn. Da würde ich keinem Quarterback, egal wie gut er ist, raten, in seine Nähe zu werfen, das passiert auch nicht. Also er hat in den letzten drei Spielen, glaube ich, lass mich lügen, eine einstellige Zahl von Targets gesehen und beinahe so viele Interceptions gefangen, wie er Completions kassiert hat. Ich glaube, er hat ähm, fünf Completions kassiert und äh, drei Interceptions gefangen, also Wahnsinn und das bringt das Ganze nochmal auf ein auf einen anderes, äh, anderes Level. Ähm, wie gesagt, man hat dann an der einen oder anderen Stelle noch Spieler geholt, die das Ganze unterstützen sollen, man hat das Ganze auf eine breitere Basis gestellt und man ist von, ähm, von Mike Gesicki abgerückt, einem Tight End, der zwar fangen, aber nicht, nicht blocken kann, aber gut, wenn du äh, als Wide Receiver 1 Tyreek Hill und als Wide Receiver 2 Jalen Waddle hast, dann äh, brauchst du auch keinen äh, Pass-Catching-Tight End, weil so viele Catches kriegt der gar nicht, als dass der das Geld überhaupt wert wäre. Von daher hat man überraschenderweise dann so Spieler geholt wie Braxton Barrios, den ihr ja auch kennt, ähm, jeder, geht, jeder ist davon ausgegangen, gut, der macht dann halt die Punch-Returns und die Kick-Returns. Der ist jetzt ähm, unsere klare Nummer drei bei den Wide Receivern. Ähm, Tua sucht ihn auch für wichtige Catches und hat sich absolut äh, in der Rotation etabliert. Das war ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Was man vielleicht hätte adressieren müssen, und da bin ich wieder bei eurem neuralgischen Thema, die O-Line von Miami war ja in den letzten 18 Jahren auch nie wirklich gut, also ähm, da haben wir auch mit Verletzungen zu kämpfen, Ähm, wir haben auch schon diverseste Formationen durch, der Vorteil, den das System von Mike McDaniel hat, ist, Tua wird den Ball innerhalb von zwei Sekunden los, bis dahin ist gar kein Verteidiger da, da sieht die O-Line natürlich besser aus, also ähm, ich habe letztens die PFF-Statistik gelesen, da ist die O-Line von den Dolphins an Nummer 8. Dass das nicht die 8-beste äh, O-Line der Liga ist, ist jedem klar. Und äh, dass es da an der einen oder anderen Stelle hapert, ist auch klar. Das System und Tua lassen sie halt nur besser aussehen. Und äh, er wird den Ball so fix los, ähm, weil eben auch Waddle, Hill, ähm, Mostert, Agent, Wer auch immer die äh, 40 Yards da in unter 4-3 laufen kann, ähm, kreieren Separation ohne Ende, da kannst du den Ball halt auch relativ schnell loswerden. Also, da hat man auch gegen teilweise massiven Druck äh, der gegnerischen Passrusher immer nicht schlecht ausgesehen. Viele Sex kassieren wir nicht. Ja, das, das war, war nämlich da so ja. meine,
0: meine knackbusch ne? Also für mich stand ja alles, ich meine, klar, der war irgendwie Karl, man hat sich den angeguckt, und er hat gesagt, er ist rundherum sehr solide, abgerundet, äh, man kann damit viel erreichen. Ähm, und dann habe ich mich halt auch gefragt, das wäre nämlich meine Frage gewesen, hättest du es jetzt nicht im, im, jetzt schon mitbahnen, oder? Äh, habt ihr da der O-Line halt genug genug, oder habt ihr überhaupt was getan? Und weil ich dachte, naja, die o ist ja eigentlich das Wichtigste gut, weil der Mann dahinter das Wichtigste gut ist, also Tour mit seiner Verletzungshistorie, Gehirnerschüttung etc. Ich sage mal, eine schwere Gehirnerschütterung und dann ist es sehr wahrscheinlich, also sollte man zumindest die Karriere beenden, aber das dann machen würde, ist eine andere Thematik. So, jetzt hat er da ein bisschen Yuji zu trainieren etc., aber ich habe da jetzt nichts von gehört, dass er jetzt wirklich viel am Boden lag, also ähm, das heißt McDaniel hat sich dann, ist das jetzt eine wirkliche McDaniel-bewusste Entscheidung gewesen, zu sagen, okay, so viel in die O-Line müssen wir nicht investieren, weil auch die Ressourcen, du hast mit Draft angesprochen, knapp waren. Lass mich das lieber systematisch klären, also dass er da wirklich so sehr Vertrauen in sein in Scheme hatte oder war es halt einfach den Umständen geschuldet und gesagt, ein bisschen Risiko müssen wir gehen, was ja sehr gefährlich gewesen ähm, wäre.
1: Ich denke, eher, ich denke eher das Erstere. Und ähm, was erstaunlich war, ähm, unser neuer O-Line-Coach, Butch Berry, den wir von den Broncos geholt haben, nachdem er da entlassen wurde, ähm, hat es tatsächlich geschafft, äh, ein O-Line-System zu kreieren, das die Spieler auch besser macht. Also einen Austin Jackson zum Beispiel, der ähm, im letzten Jahr verheerend war, spielt eine Riesensaison als Right Tackle. Einen Isaiah Wynn, den wir dazu geholt haben, der ja eigentlich auch Tackle war, hat die Spiele, bis er sich verletzt hat, auf äh, Guard wunderbar funktioniert und äh, auch Spieler in der zweiten Reihe wie äh, ein Lester Cotton, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, der sieht jetzt aus wie ein NFL-tauglicher Guard. Und ähm, da macht es relativ viel. ähm, Das Schema und das das System Äh, sind aber auch so diese, diese kleinen Bausteine. Weil du musst ja nicht auf jeder Position einen elite einen elite O-Liner haben. Wir haben, diese, wir haben diese Bausteine, aber wir haben auch die Spiele ohne ähm, Taron Armstead gewonnen. Wir haben sie ohne nominellen Center in der, äh, in der Rotation gewonnen. Und ich bin immer heilfroh, wenn äh, Liam Ickenberg nicht spielen muss. Weil ob der hat jetzt jede Position durch in der O-line und egal wo der spielt, das ist äh, naja, immer ein Risiko. Naja. Aber ansonsten hast du halt da auch eine relativ solide Tiefe und wie gesagt, Tour und McDaniel im System lassen die alle besser aussehen, als sie wahrscheinlich dann sind.
0: Ja, aber das ist ja dann ja auch Coaching-Thematik, ne das ist ja auch das, was Vibus ich jetzt ja. behaupten würde, wo ich sage, wenn du es dann aufgrund von Klassezeit ich kanns, muss das Team das halt hinbekommen, beziehungsweise der Quarterback umsetzen können. Also man kann natürlich sagen, McDaniel sagt, ja, den Ball kannst du los in zwei Sekunden, aber wenn Tua das nicht macht, dann hast du auch nichts gewonnen. Das ist ja dann die Problematik bei uns, würde ich mal sagen, dass der Gwilson das nicht kann oder die Leute nicht sieht oder die Receiver sich nicht freilaufen. Das ist halt für Hill und Waddle nicht so ganz schwer, wenn man so schnell ist, <lacht> Separation zu kreieren. Ähm, weil ich weiß gar nicht, in den, ähm, nicht mehr vom Podcast, Anfang der Saison, ähm, hattest du die Bills noch an eins, ja, ne? Oder wie ich hast hatte du die... die
1: Bills tatsächlich an eins, ja?
0: Äh, okay, Malte, du auch? Oder wie hast du die Dolphins äh, im Verhältnis ich... zu den Bills und uns gesehen?
2: Ich ähm, hatte so ganz vorsichtig prognostiziert, dass die Dolphins die Division gewinnen und wie auf zwei einlaufen und die Bills nicht aufpassen und wie sie auf 3 ah. landen. Ich hatte Machst die du ja ich näher hatte, an der Realität so, als so viele andere, also. Ja, ich hatte, ich hatte die Bills von Anfang an irgendwie so ein bisschen okay. ähm, ja, so, so, so aufgenommen, so als so so strugglend wahrgenommen so. und ich hatte weil Miami einfach ja über wirklich über zwei Jahre hinweg quasi konstant aufgerüstet hat war mir eigentlich schon beinahe klar, dass die so den längeren, A- den längeren Atem haben werden, so auf die Saison, weißt du, das ist, das mag in einem Spiel oder mal in so einer Phase mal nicht so aussehen, aber dass die über die Saison gesehen den längeren Atem haben einfach. Und ich hatte halt, da, damals war Rogers ja noch da, ja. Also da, damals hatte sich ja keiner verletzt, da habe ich gedacht, so dass meine Prognose war, dass die Bills nicht richtig aufpassen und dann so gleich zwei Mannschaften in den Rang abrennen am Ende des Tages. Das wird jetzt so nicht eintreffen, aber ich sehe Miami immer noch als Division-Sieger. Also ich glaube nicht, dass die Bills das knacken können, also im Rest der Spiele, aber das war ja, die Frage. Das <lacht> 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 äh,
0: nee, genau, aber zumal die Bills jetzt auch eine der schwersten rest haben äh, der Liga, von daher äh, äh, wird das für die Bills schon ein, äh, ein langer Weg, also da müssen die Dolphins schon noch ein bisschen äh, kratzen. Ja, ähm, Reden wir über Tour. Ich meine, äh, es steht die Saison steht und fällt mit ihm. Ähm, ist er weg, äh, ist die Saison auch gelaufen. Also, Playoffs vielleicht dann auch möglich, wenn, je nachdem, wie spät das jetzt ist, aber dann zumindest nicht der große Wurf, den man äh, euch schon zutrauen könnte, würde ich doch mal sagen. Ähm, wie siehst du Tour jetzt? Also, man muss ne?
1: also.
0: Ja, der hat aber nur ein Spiel drin und dann ist es wieder äh, dann ist es wieder schwierig. Also, ja. äh, ne? also mal, mal Deswegen ist, ist Tour. Mehr nicht.
1: Nee, also man ist da echt ähm, positiv überrascht. Und ähm, wir so in der Dolphins-Community, wir ertappen uns tatsächlich dann, ähm, dann so weit, dass ähm, wir selbst bei Spielen, wo wir letztes Jahr noch gesagt hätten, ja gut, er hat jetzt ein 102er oder 103er Rating, äh, nehmen wir sofort, nehmen wir blind, dass, dass wir uns jetzt ertappen, so langsam, dass wir ihn kritisieren für solche Spiele. Also, ähm, er hat auch dank der Hilfe des Systems, was quasi perfekt funktioniert, ähm, sein Spiel nochmal auf ein anderes anderes Level gehoben. Ähm, Er trifft bessere Entscheidungen. Er zwingt die Entscheidungen nicht mehr so sehr. Er ist äh, in dem, was er tut, smarter geworden. Ähm, Das heißt, er schmeißt auch mal Bälle weg äh, und versucht nicht noch auf Krampf irgendwie den Ball loszuwerden. Und er rollt sich besser ab, also das kann man schon beobachten, <lacht> wenn ja. er denn mal dann äh, einen Schubser kriegt oder so, also das hat tatsächlich was gebracht mit dem äh, Judo, Jujitsu, ähm, er hat so, körperlich oder? ein bisschen draufgepackt, ähm, das bringt schon was und ähm, er ist ja auch ein cleverer und smarter Typ und ähm, hat das Selbstbewusstsein und was man so merkt, was ihr eben angesprochen hat. Tua ist dieser Leader, den dieses Team braucht, also der hat äh, die Mannschaft voll voll unter Kontrolle, der hat sie im Griff und ähm, sie sind alle bereit für ihn äh, dann wahrscheinlich alles zu tun und das das merkt man in jeder Sekunde, die das das Team auf dem Platz ist, dass da wirklich äh, eine Mannschaft steht und dass da eine Einheit steht, aber auch das kann man auf Mike McDaniel zurückführen, wenn man von dem äh, Spieler ansprachen und äh, Pressekonferenzen sieht, der ist einfach so ein Typ, der reißt dich mit und das kann ich komplett nachvollziehen, dass die da jedes Mal voll motiviert an die Sache gehen.
0: Ja, das können wir uns dann ja angucken. Äh, Hard Knocks, In-Season mit den Miami Dolphins. Genau. Ich wusste gar nicht, dass es eine In-Season Hard Knocks geben wird oder gab es die überhaupt mal? Ist das das Erste? Ich habe es voll gar nicht mitgekriegt. Bis vor einer Woche oder so. Und daher äh, wird das spannend ja zu sehen sein. Ähm, hm. wie, äh, wie er dann da, also den ersten Clip habe ich ja schon gesehen. Von wegen, ich werde mich nicht ändern und äh, müsst ihr auch nicht und überhaupt so. Ähm, von daher kann man sich das ja mal angucken, wie er denn so, äh, wie er denn so in der, in der Ansprache ist. Aber du hast schon recht. Also das zach Wilson Problem. Ich wollte das eigentlich, das hatte ich mich vergessen, bei Malte sagen, weil er es ja angesprochen hat mit dem Leader. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn du als Quarterback eher mit eine Schwachstelle bist ist es natürlich schwierig zu führen. Ne? Also Zach Wilson muss ja eher unterstützt werden von den anderen, anstatt dass er die anderen unterstützt. Das ist ja das Problem, was wir in der Quarterback-Situation haben. Und er macht ja eigentlich, ich sag mal so, die anderen machen auch Fehler, die ganze offensive scheiße Also wir sind ja Zweiter in Drops bei den Receivern hinter den Chiefs. Das ist ja auch schon mal ein Thema und da sind alle dabei. Also, ob das jetzt Wilson ist, der hat auch schon einige Drops, Drops gehabt, auch brutale. Lazar brauchen wir nicht drum rumreden. Als Jets-Fans wissen wir das, wie schlimm das jetzt ist. Ähm, äh, Breeze Hall hatte schon ein paar Drops, ähm, auch, auch Gibson ähm, und, und Usama so als Tightends. Das ist, äh, ist natürlich auch nicht hilfreich, äh, aber ich glaube, wenn du die Schwachstelle bist, äh, und das weiß Wilson natürlich auch, dass er nicht so die Leistung bringt. Dann ist es natürlich, so voranzugehen und zu sagen, so jetzt machen wir, jetzt machen wir, wenn die anderen sagen, von ja, an zu anzumachen. So, ne? Das ist so, glaube ich, das Problem, was wir da natürlich haben. ne Deswegen müssen wir mal gucken, wie sich dann, wie Tim Boy sich dann äh, zeigt, oder auch Mike White, der war ja nie perfekt, aber er hat, er ist da vorne gegangen, er hat die Yards geworfen, er hat Touchdowns geworfen und er hatte dann auch mal die Picks, aber das passiert immer, ne? Fehlerfrei bist du nie. So, und dann kannst du auch vorangehen und sagen: So, Leute, das ziehen wir noch und dann glauben die Leute halt dran. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Ähm, ja, kommen wir mal wieder die Offense, wo wir nicht so viel verlieren, das läuft. Ihr habt mit die zwei besten Receiver im Kader, ihr habt auf jeden Fall die zwei schnellsten. Euer Rookie Running Back hat euch auch geholfen. Mostert spielt eine Wahnsinns-Saison wieder. Also der hatte ja auch in den Anfang seiner Karriere viel mit Verletzungen zu tun. Dann bei den Follinanders durchgestartet, irgendwie aus dem nächsten dann wieder Verletzungen. Auch bei euch nicht ganz immer verletzungsfrei, aber jetzt top dabei und ich glaube auch euer System ist auf das Running Game ja mit, mit ausgelegt, ne? also das äh, ist glaube ich ja, ja auch schon immer noch so ein bisschen die Grundbasis, ähm, aber die Defense interessiert mich jetzt ja mehr, du hast es gesagt Vic Fangio ähm, ihr seid seid ihr auch von 4-3 auf 3-4 gewechselt?
1: Ähm, wir, sind, äh, ein Hystri- wir sind ein hybrides System, <lacht> was wir da genau immer spielen, kann man gar nicht so genau sagen Okay,
0: also ihr habt keine wirkliche. Also mein, wir haben ja auch, klar, ja. man ist halt alles hybrid, weil wir auch mit Nickel und, und, und deinem Package spielen, ja, aber ja, okay. wir, sind, wir sind schon eine 4-3-Base. Also bei uns kann man das schon heraussehen. Das ist bei euch dann äh, schon noch flexibler. Ja,
1: also wir sind, wir sind eher eher mal 4-3 als alles andere, aber ja. ähm, wie gesagt, ja. ähm, wir haben ja auch, ähm, wenn du die Defense schon ansprichst, wir haben ja jetzt auch nicht den Pass Rusher so wie zum Beispiel die Raiders einen Max Crosby haben, und da, äh, ne sondern das verteilt sich auf ganz viele Schultern. Ähm, Bradley Chubb, der mit seinem ehemaligen Headcoach wieder zusammenarbeiten äh, darf, bei dem er in Denver äh, seine ersten Jahre gespielt hat. einen Andrew Van Ginkel, der sonst eher immer in der zweiten Reihe unterwegs war und jetzt eine ganz erklägliche Anzahl an Snaps kriegt und äh, dann einen Spirit auf den Platz bringt, der die anderen mitreißt. Du hast einen Jalen Phillips als hochbegabten äh, Rookie, der in, seinem, der in seinem Rookie-Contract ja vorna Breakout-Saison stand, dann ein bisschen mit Verletzungen zu tun hatte, so langsam wieder kommt. Ähm, du hast Defensive Tackle, ähm, die im Liga-Vergleich massiv unterschätzt werden, wie einen äh, Sechs Sieler, du hast einen Christian Wilkins, also du hast da fünf, sechs Leute, die den Druck erzeugen können oder die den Druck dir anzeigen können. Ähm, wer denn dann letztendlich äh, auf Quarterback-Jagd geht, das wechselt dann immer. Ähm, das ist eben auch so das Ziel der, der Fanjo-Defense. Man zeigt relativ viel, man äh, kreiert relativ viele, äh, viele Looks, man versucht äh, die gegnerische Offense zu verwirren, dass die gar nicht weiß, wo jetzt genau der Druck herkommt.
0: Okay, jetzt hast du ja natürlich gesagt, ich meine, das hat ja einen Grund, warum man mit Fanjugut und der anderen TC weg war. Wo waren denn letztes Jahr die Schwächen und wo hat man sie jetzt dann ausgemerzt im besten Fall?
1: Wir haben, ähm, wir haben ein System gespielt unter dem alten äh, Defensive Coordinator, was relativ äh, blitzlastig war, was hin und wieder mal funktioniert hat. Aber es gibt natürlich auch Quarterbacks, die in der Lage sind, einen Blitz zu erkennen und dann äh, den Ball dahin zu werfen, wo der Blitz herkommt. Und äh, das hat uns gerade in der Red Zone äh, an vielen Stellen echt ähm, schwer schwer geschadet. Plus die Tatsache, dass wir da mit Verletzungen zu kämpfen hatten und ähm, gerade auch in der Secondary im letzten Jahr so dermaßen ähm, auf die zweite und dritte Reihe angewiesen äh, waren, dass wir da natürlich rein, reinweise Yards kassiert haben. Und ähm, das konnte dann so nicht weitergehen.
0: Ja, muss schon mal schon mal. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt gut oder schlecht für uns, weil unsere OLAD ist ja auch ist ja so Also Blitzen brauchst du ja eigentlich gar nicht. Ne? Kann so auf viel man rush äh, laufen. Da halten wir auch, halten wir auch nicht auf. Dann war jetzt hier auch noch gegen Blitzen. Für Wilson wäre es schlecht gewesen, weil der kann das ja nicht. Oder sie weiß nicht, dass dann ein Receiver auf jeden Fall frei sein muss, wenn irgendjemand kommt. Ähm, mit Boyle. Boyle ist halt die Pneumatik, das äh, malte, ne? also in, in, erhoffst du die, was erhoffst du dir von Boyle? Ist ja, er ist halt schwierig zu greifen, weil wir den ja, er hat jetzt in der NFL-Kommen gespielt, er hat insgesamt mit College eine negative äh, Bilanz, was Touchdowns zu Interceptions angeht, also er war äh, bei Ken- Connecticut 1 zu 11, also eine Leistung, 1 zu 11 zu sein, Touchdowns zu Interceptions, ähm, dann bei äh, was war das, Eastern Kentucky, war er glaube ich 11 zu 13, ähm, also und jetzt in der NFL ist er 3 9, glaube ich. Ähm, ist das jetzt also erwartest du hier noch einen Schundbrunnen oder sagst du, naja, ja, wird ein bisschen besser sein, aber am Ende
2: macht das halt nicht fett? Also mein Herz ist ja endgültig gebrochen bei beim Spiel gegen die Raiders, als Zach Wilson aus Original, wir hatten das schon, schon mal besprochen, aus 3,20 Meter in den Boden wirft und den freistehenden Hall nicht trifft. Also ich meine, das muss man sich mal reinziehen, ey, jetzt mal ohne Scheiß. Mein zehnjähriger Sohn schmeißt besser, wenn der meinen alten Helm und Pett auf hat und wir im Garten spielen, trifft der mich in zehn Meter Entfernung. Das ist, das ist Schwachsinn und so. Und das traue ich Boyle zu, dass er das zumindest schon mal trifft. Das mal also, das, da war, da war, da, für, da war für mich, in dem Moment war für mich ja wirklich endgültig Schluss mit Zach Wilson. Ähm, das, das, das kannst du einfach, das ist einfach nicht akzeptabel. So. Schluss aus Ende, das ist einfach Schwachsinn. Das ist, mit, der, der war ja nicht mal, da hing ja nicht mal einer, einer an ihm dran oder so in der Szene. Der, der trifft einfach, einen, der war ja echt nur drei Meter weg und wirft den Ball in den Boden. Das ist doch einfach dummes Zeug. Das war, hat doch nichts mehr mit NFL-Qubi zu tun. Das war einfach nur Schmerzen. so Und das traue ich Beul zumindest schon mal zu. Außerdem ähm, denke ich, dass wir, ähm, dass, wir dass das Beul zumindest mal in der Lage ist, vielleicht einen zweiten Miet zu nehmen. Ich habe es noch nicht gesehen von ihm, aber ich muss es ihm jetzt erstmal zutrauen ich gucke mir seit zweieinhalb Jahren nur Schrott an, Ein Typen, der nur den ersten Read siehst, lesen kann und dann drauf hängen bleibt und entweder schmeißt er den Ball dahin oder er schmeißt ihn weg oder er wird gestackt oder so irgendwie, aber was anderes kommt dabei ja nicht raus. Aber da muss ich zu also, mir recht muss, Mike White konnte das auch, der konnte auch den Second Read nehmen. So, komm, und, und, <lacht> so und, 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 und das ist vielleicht bei Boyle schon mal so, dass er vielleicht wenigstens mal den zweiten den, den, den zweiten Read nimmt vielleicht mal irgendwie einen freistehenden End sieht oder was weiß ich oder mal den, mal den Running Back, der in vier Yards Entfernung dann auf einmal alleine da steht und wo du dann so einen kleinen Loop hast, über die O-Line und die line hinweg machen kannst oder so, das traue ich ihm schon mal zu, dass der uns nicht irgendwie die 40 Yards bomben in so ein Briefmarkenfenster auf Garrett Wilson wirft, das, aber da haben wir einfach gar keinen Quarterback, der das kann. Also das konnte ja auch Zach Wilson nicht besonders gut ich kann mich an einen so einen Pass erinnern aus deiner, ersten, aus deiner Rookie-Saison gegen die Titans auf, auf, ähm, auf Corey Davis und ansonsten weiß ich nicht, ob der jemals so ein Ding noch mal getroffen hat oder ich habe es verdrängt oder vergessen, ist ja auch egal, aber... Oh, drei, vier äh, Waren, das ist halt äh, nicht der smart, das Mal ist sind ja, nicht Also, vielleicht mache ich Zach Wilson inzwischen auch schlechter, als er ist, aber ähm, es nee, nee, nee. ist halt, äh, das ist halt <lacht> wirklich auf so einem ganz flachen Niveau äh, und ja, und das ist... Äh, ich erwarte mir von Tim Boll zumindest schon mal diese einfachen, ich will es mal QB-Base-Geschichten nennen. So eben mal irgendwie zwei Reads durchzugehen, mal den freien Running Back zu sehen, der dann da irgendwie in sechs Jahren Entfernung steht oder so. Weißt du, so, das, das denke ich schon, dass er das kann. Und unterm Strich sind sie wahrscheinlich alle gleich gut oder scheiße, wie auch immer du das ausdrücken willst, Von von... Der Qualität an sich her so. Aber ich ja. denke, dass es besser aussehen wird mit, mit Tim Boyle. Also, wenn es auch nur marginal ist oder kaum bemerkbar ist und auch die Dolphins vielleicht sagen: ähm, Ja, warum tauschen die den Quarterback aus? Der spielt ja völlig scheiße, aber wir erkennen vielleicht so zwei, drei kleine Punkte, die einfach besser sind als bei Zack Wilson und damit ist es dann schon gerechtfertigt.
0: Ja, schauen wir mal, ne? Ich äh, bin ein bisschen froh, dass ich bis Viertel nach acht äh, Schicht haben neben Job äh, und vielleicht eben ein bisschen später machen muss und dann vielleicht gerade so kurz nach am Anfang des Spiels reinkommen. Und dann können wir schon mal angucken, ob es jetzt sich lohnt, <lacht> einzuschalten oder <lacht> Freitagabend um kurz erneut ins Bett zu gehen, oder? Keine Ahnung. Oder äh, wieder meine Netflix-Serie äh, Dokus hier äh, äh, zu gucken. Eben schon vorgespräch gesagt, dass ich gerade auf dem Doku-Trip bin. Ähm. Ja, Malte, jetzt hast du ja am. Ähm, ich hab's, ich weiß gar nicht, ich jetzt in der Aufnahme schon gesagt, aber wir hätten ja auch eine, eine, eine Sprachnachricht hier abspielen können. Da hast du ja, ähm, ich sag mal, sehr emotional gesprochen, dass du am liebsten einfach alle fünf o wegschmeißt. Alle, also wir cutten alle raus, nimmst du da fünf o aus dem Practice-Squad der anderen Teams und dann äh, sind die zumindest mal am, am kämpfen. Also im Prinzip, sagen wir mal, mach doch, hole die Saison noch in den Arsch und dann. Äh, Lass die Jungen ran. Wie bist du denn jetzt emotional eingestellt nach zwei Tagen? Kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen? Wo siehst du Hoffnung, dass wir äh, ein äh, Friday Night Miracle hinbekommen und äh, die Dolphins ja vor den Lauf, dem offenen Mund da stehen haben und die Dolphins nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht, dass sie gegen uns verlieren? Verloren haben. Äh. Verloren haben werden. Zukunft 2, wollen wir hier den Leuten Deutsch beibringen. Ich. Sehr
2: gut. Ähm, Ich, äh, also, selbst ich glaube schon, dass wir mit der Defense, wenn wir da ein ein Top-Spiel abliefern mit der Defense, so, das ist die Voraussetzung, ähm, dann glaube ich schon, dass wir den Dolphins äh, gerade mit der Defense äh, 1, 2, 3, 5 Beine stellen können, dass die da, dass wir sie vor Probleme stellen können, dass die werden sich sicherlich auf unseren Pass-Rush und auf Unsere Cornerbacks und so weiter auch im, im Laufe der Woche eingestellt oder wir jetzt ansprechen müssen. So, du kannst die Jets haben, einfach eine, eine starke Defense, so und das wissen die in Miami auch. So, da ist einfach Quatsch ähm, zu denken, dass wir natürlich spielen, wir in der Offense Scheiße und stehen auch insgesamt schlecht da, aber es ist ja deswegen sind wir trotzdem in der Lage, ähm, sie zu stoppen. So, also ob das jetzt in jedem einzelnen Drive stattfindet oder, oder klappt, so das er jetzt mal eingestellt. Du kannst also einen, einen Hill, einen, einen Waddle, wahrscheinlich einen Tour ähm, nicht zu 100% ausschalten, so über das ganze Spiel. Da wird immer mal irgendein Play stattfinden. Das ist ja ganz klar, das ist auch mit Ellen so. Und das ist mit, mit äh, keine Ahnung, mit jedem Quarterback, Top, Top 20 Quarterback ist das so, dass da einfach mal das ein oder andere Play funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz können wir eben... Äh, auf die Marathonstrecke gesehen sicherlich auch das für uns entscheidend, das Duell, so über die Defense, aber die, die Frage ist einfach, wie wahrscheinlich ist das, dass du es dass, dass, dass hinkriegst auf die, den kurzen Sprint, darfst du ja ruhig mal verlieren, aber den die, Marathon musst du halt eben gewinnen. So, Und das ähm, ist halt die Frage, wie, wie wahrscheinlich ist das ist wie jede Woche das Gleiche. Wenn wir selber keine Punkte machen, wird's halt echt schwierig. Und du musst schon, ähm, ich sag mal so, du müsstest Miami, sagen wir mal so, bei 17 Punkten halten oder sowas, um eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Also kriegst du wie gegen die Bills 30, keine Ahnung, plus X oder sowas, ja, oder über, sagen wir mal, 26 oder so, wird es einfach schwierig, weil wir keine Punkte machen. Also wir müssen schon ein Spiel kreieren, in dem, äh, in dem wir es, indem es reicht, dass wir fünf Field Goals machen und das Spiel gewinnen. Weil das, das so läuft eben unsere ganze Saison. Das heißt, du musst Miami irgendwie bei zwei Touchdowns halten oder sowas. Das ist halt schwierig. So. Ähm, aber nicht unmöglich. Aber das ist halt einfach die Frage, wie, wie kriegst du es umgesetzt? Und das müssen, wir dann, das müssen wir uns einfach Freitagabend dann angucken. Also ich denke schon, dass, dass Gardner, Reed und so, wir haben da einfach echt ein paar paar Diamanten so und die sind schon in der Lage, die zu, die auszuhalten. Aber kannst du sie bei 14 Punkten halten, irgendwas in dieser Range, dass du selber eben mit deinen paar Goals und einem Touchdown der durchrutscht, das Spiel gewinnst? Das ist halt die Frage, das kann ich nicht von hier jetzt beantworten. Aber ich will die Hoffnung nicht nicht aufgeben, dass das dass das klappt. Ähm, das ist halt immer, ich, ich weiß nicht, vielleicht, Tobi kann sich vielleicht daran erinnern, mein Gammy hatte ja auch solche Jahre wir haben solche Jahre seit 30 Jahren, Ähm, du du bist am Montag halt hoch emotional, du bist derbe im Arsch, du hast wenig gepennt, du hast deine, in meinem Fall Chefin, nervt dich und so weiter, ja, du bist total irgendwie so ein Rotzspiel im Nacken und so und bist dann hoch emotional, haust dann eben alles Mögliche raus in so einem kleinen geschützten Umfeld wie bei uns in der redaktions app gruppe wo du eben auch weißt, dass das schlägt jetzt keine Riesenwellen, die irgendwie du nicht mehr aufhalten kannst oder die auch in zwei Jahren wieder auf dich zurückkommen oder so. Da kackst du dich halt einmal richtig aus, auf Deutsch gesagt so, und dann ähm, geht es halt Richtung Mittwoch, was wir nur heute schon haben, Mittwochabend geht es jetzt wieder so Richtung, gilt wieder so das Prinzip Hoffnung, so dass du dir eben natürlich dich irgendwie an den Nacken von, von, ähm, von J.F.M. und, und, und Gardner und solche Leute hängst eben und vielleicht ein Gary Wilson und einen Hall. Hall und, und dass die dich irgendwie zum Sieg tragen gegen Miami. so Ob das jetzt besonders wahrscheinlich ist oder nicht. Aber ich, ich habe halt immer gegen gegen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag spätestens wieder die Hoffnung, dass da wieder doch noch irgendwie was geht. Dafür ist so eine football auch zu kurz. Du hast nur so ein paar Spiele. Ich habe einfach keinen Bock. Äh, hier mit vor absoluter Negativität zu sprühen und diese Sch- die Spiele nicht mehr, nicht mehr einzuschalten, weil so, weißt du, ich will das sehen, ich habe Bock, mir das anzugucken, ich will ein Spiel gewinnen, ich will sehen, wie sie ein Spiel gewinnen, wie sie geile Aktionen haben. So Dafür ist mir das einfach zu wenig, wenn das wie Fußball wäre. Ich habe ähm, 32 Spiele in der Saison und ich habe noch zigmal Champions League und Pokal komm, kommst du auch bis ins Halbfinale und so und du hast quasi alle drei, vier Tage irgendein Spiel dann kannst du natürlich in so einer Phase, wo es mal scheiße läuft, auch sagen ah, FU alle und ich mach nicht an und so. Aber dafür ist es mir einfach zu wenig, was ich, was ich so kriege. So, und deswegen kann ich nicht sagen, ja, wir kriegen da 75-0 aufs Maul und brauchen da gar nicht hinfahren. So, das ist halt einfach...
0: Ja, aber es ist auch gut. Ich finde das löblich. Also es ist doch... Äh... Ich bin ja, ich bin ja ein bisschen anders. Und ich denke mir, warum soll man sich die Scheiße wieder geben, wenn das jetzt seit 13 Jahren das Gleiche ist? Also, man hört das, hört sich dann die Zahl immer so an und denkt man, ja, ist halt so. Aber als Nico in unserer Gruppe gesagt hat, naja, guck dir ein Kind an, ne, was 13 Jahre alt ist, wenn ich jetzt überlege, meine, äh, meine Verlobte mit, mit ihren Kindern, die sind 12 und 11, die kennen die Jets sich in den Playoffs. Und dann ist mir wirklich jetzt echt verzeiht, habe ich gedacht, ja, Alter, what the fuck? Entschuldige die Wortwahl, aber das ist echt äh, unfassbar, so. Ne? Aber du hast schon recht. Am Ende muss man äh, gucken, wie es, dass man da irgendwie mal hochkommt. Jetzt muss ich mal eben fragen, weil du hast doch, habe wie doch richtig gemerkt, ne, dass deine ersten Spiel oder so, weil Familie auch in, in Florida lebt, auch in Miami geguckt hast, oder? Ja. Auch dann ja, die Dinge. Ja. Hast du dazu ist dann ist das, das Spiel für dich gegen oder die Spiele für, gegen Miami für dich dadurch ein bisschen besonderer?
2: Oder ähm, ist immer. Das halt, also. Ähm, Immer, also es ist ja so, dass die Teile, die da in Miami wohnen, der Familie, sind natürlich auch Dolphins-Fans und ich habe ja, ja von, von, weiß ich nicht, wo ich also eben seitdem mich erinnern kann. Also <lacht> so wie kann ich den Kopf
0: stellen dass, dass du nicht Dolphins-Fan geworden bist? Ja, das
2: kann ich, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, er kennt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte schon kennst, ich habe es schon zigmal erzählt. Mhm. Ähm, die, äh, als, äh, also ich war das allererste Mal bei den Jets, ich, da war ich so neun, ungefähr neun oder zehn das heißt, wir reden so über 1992, 1993, sowas in der Richtung. Und ich habe halt die Jets immer in Miami gesehen, weil wir haben dann irgendwann die Urlaube so gelegt, dass wir, oder die Familienbesuche so gelegt, dass wir, dass die Jets dann auswärts in Miami spielen und so. Das habe ich also über ein Jahrzehnte hinweg quasi die Jets in Miami immer gesehen. Weil, als ich, ich war, bin Jets-Fan, Jets-Fan geworden quasi, weil die. Ich im Stadion war als Kind eben und ähm, es gab da keine ähm, Auswärtsfahrer oder sowas. Es gab da so ein ganz paar Grüne so, da eben Leute, die da leben oder sowas und vielleicht sind auch, keine Ahnung, zehn Mann aus New York dahin gereist, aber halt im Vergleich war das ganze Stadion voll mit Dolphins-Fans und eben nur so ein, eine Handvoll Jets-Fans und so und ähm, ich fand es einfach als Zehnjähriger. Mega scheiße, dass diese Grünen von dem ganzen Stadion ausgepfiffen wurden. Und ich das habe ich nicht verstanden und ich fand es gem- einfach nur gemein und ja, ja. nicht gerechtfertigt. Und dann ähm, haben die jetzt das Spiel als, als allererste Spiel auch noch verloren, äh, also als mein allererstes Spiel verloren in, in, äh, in Miami. Und ähm, dann haben die da eine riesen Party draus veranstaltet und sich über die lustig gemacht. Damals hattest du ja keine Vorstellung und Ahnung davon, abgeht also davon, dass ich zu ja, dem Zeitpunkt ja. auch gar kein Englisch verstanden habe und so, hattest du ja keine Vorstellung davon was so ein Rivalry-Game ist, so innerhalb der AFC East und sowas, dass es dann eben nochmal so ein bisschen was Besonderes ist, als wenn da irgendwie Denver kommt oder so. Und ähm, ich war einfach nur mega angepisst, dass die da alle auf diesen Grün rumgehackt haben. Und ähm, habe ja dann von einem Jets-Fan Cappy auch geschenkt bekommen. Und ab da war es dann vorbei, seitdem ja. ist es halt ja. Aber nein, deswegen bin ich kein Dolphins-Fan geworden. Aber dadurch aber ist aber Miami Heat. Also Ich gehe immer äh, zu den Heats, wenn also bei den Heats war ich auch tausendmal, habe da Meisterschaften gefeiert und so. Das ist ist eine geile Truppe. Das ist ist meine Mannschaft. Die die, die reißt sich auch immer
0: den Arsch auf und auch mit, äh, ich sag mal, vielleicht nicht unbedingt immer den besten Karte immer gut dabei. Aber da heißt Miami-Spiele für dich
2: besonderer Natur auf
0: jeden Fall. Das heißt, der Sieg würde äh, extra schmecken.
2: Vor allem, ähm, da ist ja meine heutige Frau, ähm, also damals Ex-Verlobte. Die ist halt, also, die, wenn die Football-Fan wäre, dann würde sie mit den Dolphins sympathisieren. Mhm. Wegen Miami und wegen, weil wir da immer sind und äh. so alles halt, ja. Und äh, die da auch mit war und so, wenn die, äh, die ist da sehr neutral und ist ja eigentlich relativ, aber die, die fand das immer, sie fand auch die Farben, dieses, das sind die ganz typischen Miami-Farben. Die Heats haben ja auch solche Jerseys, wo sie, ähm, <lacht> genau, wo sie ähm, wo sie denn diese diese ähm, äh, diese, äh, na, sag mal schnell, diese sanften äh, sanften Töne und sowas haben ja. also das ist halt alles so das das findet sie halt geil so das ist äh, und wenn sie äh, Football-Fan wäre dann wäre sie wahrscheinlich Dolphins Fan ähm, da ist sie schon so ein bisschen so interessiert aber ist natürlich wegen mir dann auch für die Jets und sowas also
0: äh. Ich, äh, und, naja, ah. halt na super. sehr gut Cooler, guter guter äh guter Ausblick gerade, so nochmal wenn er weg. Tobi, ähm, jetzt würde ich mal wissen, wie... Also ich meine, klar, die wir brauchen nicht immer rumreden, die Offense der Dolphins ist sehr potent äh, und kann Punkte aus Board bringen. Jetzt ist es aber ja so, dass da ja so ein bisschen Stärke auf Stärke trifft, auch zwei sehr gute Wide right Receiver gegen zwei sehr gute Cornerbacks siehst du da irgendwo also trotzdem schon ein Mismatch oder ist das halt einfach dann, dass sich der Stärkere durchsetzt oder siehst du da schon auch einen klareren Vorteil in irgendeinem Teil zwischen der Offense und der Defense bei euch? Also
1: da in in dem genauen äh, Matchup sehe ich tatsächlich die Tagesformen entscheidend. Ähm, Du hast es eben angesprochen, ähm, es wird nicht der Anspruch sein, äh, Tyreek Hill komplett aus dem Spiel zu nehmen, weil das geht nicht. Ähm, ihn aber so zu minimieren und ihn zu nerven, das wäre äh, wäre sowas. Das haben wir in Frankfurt beim Kansas City Spiel gesehen. Ähm, da war er gegen seine alte Mannschaft ein bisschen übermotiviert und hat so den einen oder anderen Ball, den er sonst locker fängt, ähm, eben nicht gefangen. Ähm, den Fumble, den die den die Chiefs kurz vor der Halbzeit zu einem Touchdown zurückgetragen haben, das passiert ihm in einem normalen Spiel auch nicht. Und wenn es der Jets-Defense gelingt, ähm, Turnover zu kreieren, ähm, die Dolphins-Offense einigermaßen einzudämmen, dann sehe ich das schon so, äh, so wie das Philadelphia geschafft hat, wie das Kansas City mehr oder weniger mit eigenem Zutun geschafft hat, äh, dass die Dolphins dann nicht 40, 50, 60 Punkte machen. Äh, Klar, wenn du dich wie Denver äh, in dein Schicksal ergibst und die einfach dann <lacht> ähm, machen lässt und gegen Tyreek Hill eine äh, Mann-zu-Mann-Verteidigung mit einem 35-Jährigen stellst, der die äh, 40 Yards in sechs Sekunden läuft oder so, äh, darfst du dich nicht wundern, wenn du ein langes Ding wirft und du kassierst halt dementsprechend die Punkte. Die Gefahr sehe ich bei den, bei den Jets nicht, ähm, aber die also Aus eurer Sicht die Gefahr und aus unserer Sicht das Positive, was ich sehe, ist die Tatsache, dass die Dolphins Offense immer Punkte macht. Und ähm, was jetzt mit Tim Boyle ist, wie der auf den Druck reagiert, der von Miami kommen wird und ob er sich in Anführungszeichen traut, ähm, die Bälle In den Umkreis von Jalen Ramsey zu werfen oder von Xavier Howard zu werfen. Da bin ich nicht so von überzeugt. Also da da sehe ich schon eher, dass die Coaches der Jets ihn wahrscheinlich auch unterstützen werden. Dass es eher so ein Kurzpass-Spiel wird, wo, wie du sagst, die Basics kommen, die Miami ganz gut kontrollieren kann. Wir spielen ja auch eine Band-on-Break-Defense. Und ähm, dass wir dann ein nicht Highscoring, ein relativ relativ knappes Spiel, aber dann doch äh, sicher gewinnen werden mit einem Score-Vorsprung oder so. Also ich sehe jetzt nicht, dafür ist eure Defense auch einfach zu gut, ähm, dass es deutlich wird. Es wird schon eng werden, aber eure Offense hat halt einfach nicht die Qualität und nicht die Mittel, die es bräuchte, um dieses Spiel siegreich zu gestalten, weil eben nicht nur die Offense momentan bei Miami funktioniert, sondern weil die Defense jetzt auch so weit ist, dass, äh, dass die klickt und dass es da läuft. Also es wird schwierig für euch.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Es wird äh, wird eine Herausforderung. Äh, kann ich darauf hoffen, dass Tariq Hills Handgelenksverletzung doch schlimmer ist als er, als er sagt oder äh, ist das wirklich nur äh,
1: der spielt? Ja, dass er spielt schon,
0: aber dass sie das vielleicht doch mehr beeinträchtigt, als er zugeben will, oder
1: nicht? Nö, nö. Ähm, ja. Ich habe heute erst noch eine Statistik gesehen, um dir den Zahn mal zu ziehen. Tuas-Statistiken <lacht> ohne Tyreekill auf dem Feld sind besser als die Statistiken mit Tyreekill auf dem Feld. Mhm. Mhm. Ja, okay. so, gut ist die, <lacht> so gut ist die Dolphins-Offense. Das ist so. Abfahren.
0: <lacht> jetzt, 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 jetzt er mich ja an hier, ne? Jetzt er mich ja an. Jetzt, äh, hoffe ich ja, dass die Defense hier, äh, ihr, ihr Shutout pitcht oder so. Ah, da reden wir noch mal wieder. Nee, aber es ist ja, schauen wir mal, das ist, äh, Dolphins. Friedrich. Ja, Dolphins, die wird zu contain in in, 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 Griff zu kriegen. Das wird, wird eine, äh, im Prinzip ist es eigentlich die Herausforderung. Also, das, die Dolphins Offensive ist für mich die stärkste Offensive dieses Jahr, ähm, sehen, ähm, jetzt äh, hat sich ja. ja ein gewisser Rookie Cornerback einen Namen gemacht, und CJ Stroud, also die Houston sind auch gut, aber und Eagles klar so, aber für mich sind die Dolphins äh, ist die Dolphins klar beste Offensive, die wir jetzt äh, gesehen haben in der Saison selbst, äh, auch wenn wir auch gegen Kansas City gespielt haben, aber äh, auch äh, ich habe ja gesagt, die Receiver Drops der City Jets an zwei, äh, an eins ist Kansas City äh, mit 26 ja. Ähm, von daher, äh, das ist mit Sicherheit ein Grund, warum Kansas City da steht. Also, sie stehen ja immer noch an, äh,
1: doch äh, an Top, ne? Sind die noch an Eins? Ich weiß es gar nicht. Um, ich glaube, sie stehen nicht mehr an 1, weil Baltimore 8-3 steht, meine ich. Ah, okay, ja, Nein, aber sie sind zumindest
0: Drop, Aber schon, haben schon mehr zu kämpfen als in den Jahren zuvor, von daher, das liegt ja. auch an den äh, ja. harten Drops. Ja, dann ja. Ähm, glaube ich, äh, sind wir, glaube ich, soweit durch. Also, wie gesagt, es ist halt. Ähm, nicht mehr so viel zu erzählen, die Stärken sind klar, unsere Stärken, also es kommt Stärke auf Stärke, ähm, und nicht mehr Schwäche auf klare Schwäche, <lacht> und dann müssen wir mal gucken, wie, das, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, wir sind ja, als Jets werden ja. natürlich sehr gespannt, wie sich äh, Tim Boyle macht. Statistiken sprechen nicht für ihn. Ähm, das, was er so erzählt, äh, hört sich immer alles solide an, aber viel oder das Richtige erzählen konnten einige, umsetzen konnten es wenige. Von daher hängt natürlich da wirklich viel ab, inwieweit wir die Offense am Laufen kriegen. Ich glaube, es wird nicht wirklich nicht so eng, bin ich gleich ehrlich, kommen wir vielleicht bei den Tipps zu. Ja, Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt, was ihr meint, was wir noch nicht besprochen haben, was aber unbedingt erwähnenswert ist, bevor wir zu den letzten beiden Kategorien kommen?
2: Ich, ähm, ähm, nee,
1: ich wollte an der Stelle vielleicht auch nur noch mal sagen, ähm, ich hätte, also ich persönlich und auch viele der der Dolphins-Fans, mit denen ich gesprochen habe, wir hätten sehr gerne gegen, äh, gegen Aaron Rodgers gespielt, weil ähm, wir, wir wollen einen langen Super äh, wir wollen einen langen Run machen, wir wollen ein Playoff-Spiel gewinnen und um der Beste zu sein, musst du die Besten schlagen und es hat mir wirklich äh, ist nicht schön, dass er jetzt nicht spielt und naja, aber es ist nun mal nicht zu ändern.
2: So sieht's aus, so sieht's aus. Wir haben ja vielleicht noch, wir haben ja eventuell ja noch nächstes Jahr das Vergnügen. Ich wollte eigentlich noch sagen, ich hätte <lacht> Bock darauf, dass wir, dass wir Tour heil lassen, weil letztes Jahr hatten die Dolphins echt Pech mit ihren Cubis gegen uns. Ich glaube, wir haben ja, im ersten Spiel Tour nicht. kaputt gemacht, im zweiten Spiel Bridgeporter nach dem vierten Snap oder irgendwas, ne? Mit dem Im ersten ersten Spiel
0: haben wir wir Bridgeweil kaputt gemacht, weil Tour schon kaputt war. Das waren nicht wir.
2: Oder so, ja. (lacht) Äh, Also irgendwie, auf jeden Fall war war da, glaube ich, ich hätte Bock einfach darauf, dass wir den ganz lassen, so, weil das ähm, auch bei aller Rivalität und so, abgesehen, ich klammer die irgendeinen Patriots aus. ähm, Ja, die sind einfach Die sind 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 ja
1: bewusst scheiße. Ja, nein, die sind einfach das.
2: Und ja, und, und die sind einfach aus der Historie heraus nicht mehr, nicht mehr zu akzeptieren, einfach für, für Jets-Fans oder, oder auch wahrscheinlich für Bills und dolphins fans ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es ja, ähm, dass, dass ich gerne ein komplettes Team sehe und auch gerne sehe, wenn da erfolgreichen Football gespielt wird, auch außerhalb unserer Jets-Bubble. Und ich hätte einfach keinen Bock, dass wir jetzt ähm, wieder irgendein Cubic kaputt schießen, a la, la Tour oder Mahomes oder Allen oder solche Leute eben und wir dadurch da irgendwie was in Anführungszeichen kaputt trampeln, weil also zum Beispiel jetzt schon wieder Kansas City als Super Bowl sieger muss ich jetzt auch nicht haben. Dann hätte ich schon mehr Bock, dass sich da mal irgendwie ein, zwei andere Teams betteln. Was es nicht einfacher macht, wenn du jetzt in so einem Spiel, ich sag mal in Anführungszeichen, wo es um nichts geht für uns, es ist ja, wenn wir das Spiel gewinnen, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus und so, das weiß ich auch, aber wenn wir da in so einem Spiel Tour kaputt kloppen, mal wieder. Also ein Quarterback, der Dolphins quasi. So, das wollte ich damit nur ausdrücken. Nicht, dass wir den jetzt in Grund und Boden schießen und dann ähm, ja, ja am Ende des Tages massiert Kansas City da wieder durch. So, ne? Das ist ja dann auch nicht.
0: Ja, aber Miami muss da ja. ja jetzt nicht unbedingt den Super Bowl gewinnen. Das ist ja, äh, das, was weil weil ich, ich meine. nur geht ja die Fanfreundschaft dann doch nicht. Ja. <lacht> Dann, dann darf es Baltimore machen oder so. Das ist Lamar hat es verdient, der ist ja ist unsympathisch. Ja, aber ist doch gut. Ich finde das doch gut. Das ist man wünscht sich ja auch niemanden irgendwie Verletzung oder so. Von oh. daher auch ich hätte das hätte ich jetzt auch Tom Brady nicht gewünscht, weil das macht man auch nicht so. Aber am Ende ja. Also als als er die Saison verletzt war hatte ich den im Fantasy. Ne, also da habe ich gedacht, so jetzt nehme ich den einfach, um mal zu gewinnen und zack, das erste Spiel gegen Kansas City war es glaube ich sogar, äh, hat er sich dann gleich an das Kreuzband gerissen. Da habe ich auch gedacht, super geil, ey, du und dein Fantasy. Deswegen habe ich jetzt äh, noch vor zwei Jahren endgültig die Karriere beendet. Äh, Glücksspiel ist nicht meins. Das nochmal als Anekdote. Ja, kommen wir zu den letzten beiden Kategorien und wir fangen mit dem Tippspiel an. Ähm, Tobi, du darfst
1: entscheiden, willst du anfangen
0: oder äh, darf Malte den Vortritt äh, haben, bei der oder wir dann die Tipprunde beginnen.
1: Also mir wäre das relativ egal. Ich habe einen einen, äh, hab Score im, im, äh, im Auge. Ich kann auch anfangen. Mir ja, dann hau, dann, hau,
0: dann hau raus. Dann hau raus.
1: Ähm, ich würde äh, würd 24-17 für, äh, für die Dolphins tatsächlich sagen, weil ja, wir eine latente Schwäche gegen den Lauf haben und ich Breeze Hall relativ gut finde.
0: Naja, ja, schauen wir mal. Wir konnten sie ja noch ein bisschen so nicht ausnutzen, unsere Stärke im Run-Game, aber sagen wir mal. Aber ja. ich es also ist halt wirklich eng Spannend. Malte, was
2: hast du?
1: Ja? ja.
2: Ich müsste, also, ähm, wenn, wenn ich jetzt alles Grüne ablege und die Brille runternehme und so weiter, würde ich auf einen, ich würde mich da nicht, würde mich da nicht festlegen wollen, würde ich aber auf einen vergleichsweise deutlichen Dolphinsieg tippen das will ich aber nicht. Ja. Und deswegen sage ich, wir, wir, wir reißen den Dolphins den Arsch auf mit ihrer Offense. Und das wäre äh, wär mal so witzig. Sie, halten, sie bei, halten sie bei 10 Punkten und gewinnen das Spiel 13-10. Sehr
0: witzig. Okay. Ja.
2: Ja mal, äh, ja, mal gucken. Du, passiert gerade alles.
0: Äh, unwahrscheinlich äh, 0, mhm. aber man, äh, Gut, ich, äh, ich tippe 34,13 Dolphins. Das wird eine klare Sache. Okay. Hui. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zur letzten Kategorie. Unser allseits beliebten Snack-a-Player. Ähm, jetzt haben wir ja schon Woche 12 sind wir, glaube ich. ne Jetzt äh, wir, Morgen beginnt Woche 12, glaube ich, mit Thanksgiving Games. Ähm, und wir sind ja das erste, diese Woche, dieses Jahr das erste Mal äh, gegen die Dolphins am Start. Von daher ist es ja auch für Tobi jetzt äh, neu. Er hatte ja diese die, die Saison nicht das Vergnügen. Welchen Jetspieler möchtest du unbedingt in deinem Team haben? Losgelöst von Vertrag, Alter, äh, Gehaltsklasse. Welchen Spieler? Also du kannst halt, also Malte macht es immer so, dass er einfach seine Lieblingsspieler nimmt. Ich mache das immer so nach dem, was das Team gerade am nächsten braucht, aber wie du das für dich definierst, kannst du machen, wie du möchtest.
1: Naja, ihr habt eure eure Struggles mit der O-Line angesprochen. Ich hätte gerne einen einen, einen O-Liner genommen, aber die O-Line der Jets ist ja (lacht) ja nun auch nicht wirklich äh, so, dass ich sage, die ist so sonderlich gut. Ähm, Gut äh, bei, bei euren Cornerbacks bin ich mir nicht so sicher, deswegen gehe ich tatsächlich mit Brees Hall, äh, weil ich mag den gerne sehen und ich denke, der hat, äh, der hat auch einiges an Potenzial, ähm, was bei euch noch nicht so ausgeschöpft wird. Deswegen, ja. den würde ich ja. nehmen.
0: Ich glaube, der würde bei euch auch ein Feuerwerk abbrennen, muss ich gestehen. Ne? Ja. Äh, ja, gute Wahl. gute Wahl. Walte, welchen Dolphin-Spieler äh, möchtest du oder hättest du gerne bei den Jets und-
2: ich ähm, hätte gerne äh, einen Spieler, wo ich davon überzeugt bin, dass der in 30 anderen Mannschaften, so vielleicht 29, wäre der wahrscheinlich der White Receiver 1. Aber er ja. geht, wahrscheinlich hat er das Pech, dass er ausgerechnet hinter quasi hinter Hill anstehen muss. Ähm, ich hätte Bock auf Garrett Wilson auf der einen Seite und Bottle auf der anderen Seite. Ja. Leider, Gottes, leider Gottes bräuchtest du dann QB, der den Ball dahin kriegt zu einem von den beiden aber das wäre dann erst <lacht> Schritt zwei erstmal packen wir die Receiver zusammen ähm,
1: ihr, habt doch, ihr habt doch Thomas Mostert was wollt ihr denn <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. ja
0: es habe ich so geärgert dass, dass man Eccles noch gecatcht hat ich glaube Eccles wäre durchgerannt oder kam der hätte des, der Safety der noch gekommen ist der war den noch gecatcht? ich ja, weiß ich nicht ja also ich, also, ich äh,
2: so, habe ich nicht gesehen dass w- ich nicht gesehen dass der dass der auf die Außenlinie getreten ist ehrlich gesagt also ich habe
1: Der ja, ganz äh, so ganz empfanden. ganz knapp äh, ganz knapp war äh, das. Ach, war der auf Außen
0: hin? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ja, 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 deswegen habe ich aus ja. Ah,
1: ich muss gerade sagen, weil der,
0: der lief doch viel mehr als 18 Jahre, habe ich gedacht. So was, dann in 18 Jahren. Ja. Okay. Naja, ah, ja. Ah, das war ein bisschen. Ja,
2: klar.
0: aber äh, du hast ja gesagt, Wallen, du hast gesagt, Kribbel fehlt. Ich hole mir natürlich den Kribbel Quarterback, natürlich. Das ist das Einzige, was uns irgendwie wahrscheinlich zurückhalten würde, also losgelöst von den offensiven Problemen, aber ich glaube, das wird sich mit dem Quarterback auch lösen, von daher ja, wir brauchen Tour, was willst du machen, das ist einfach so, Ne, dann äh, sähe das bei uns anders aus und Playoffs werden fast gesichert, würde ich brauchen bei der Defense, aber ja, es ist ja nur ein Wunsch, aber dafür, deswegen ist die Kalorie ja auch mal so spaßig, das sind ja einfach nur Gedankenspiele, aber ich nehme die einfache Variante und die klare und die offensichtliche Tour bei uns und äh, es oh, hätte so schön sein können. Rogers, naja, ah, vielleicht wirklich. Nächstes Jahr ist immer, es ist, gibt immer wieder nächstes Jahr, so ist es ja nun mal. Ja, sehr gut. Damit äh, können wir auch den Podcast, glaube ich, beschließen. Ähm, alles gesagt, was äh, gesagt werden musste. Wir sind gespannt, wie es wird. Ähm, ich, find's, ich ich persönlich finde es einfach nur schade, dass man, äh, also ich persönlich finde die Uhrzeit Freitag um 9 Uhr für uns als Europäer gar nicht so schlecht. Find ich finde die halt ganz geil. Ich kann mir vorstellen, die Amerikaner um drei ist halt irgendwie so eine Zeit mitten ins Land. Das ist irgendwie, das kann ich verstehen, dass es für die doof ist, dass, dass sie da gerne Nightgame draus gehabt hätten. Ähm, aber für uns Freitag neun Uhr, finde ich, gibt schlechtere Anschlusszeiten, muss ich gestehen. Von daher, ich bin da gar nicht so ähm, erbost drüber. Leider halt nicht mehr wirklich relevant. So mit Rogers wäre es jetzt richtig ein richtig mhm. geiles Spiel gewesen. Das hätte richtig spannend werden können, es hätte cool anzuschauen sein können. Und ja, ich befürchte, es wird hässlich, aber wir warten mal ab, das haben wir bei anderen, bei anderen Spielen auch schon gedacht. Und ja, dann wurde es nicht so. Wir werden es sehen. Am Ende muss man irgendwie ihr, ihr Talent und ihr Können auch auf die Straße bringen und, oder aufs Feld, besser gesagt. Und dann schauen wir mal. Es ist ja auch so ein bisschen das Spiel der beiden Buddies, Mike McDaniel und Salah, die können sich ja auch sehr, sehr gut. Von daher, mal gucken, wer da am Ende die Nase vorn hat. Ja, ich sag, äh, Tobi, vielen, vielen Dank, dass du so, so kurz ich, äh, Zeit hattest, äh, mit uns so ein bisschen zu klaudern, zu schnacken. War wieder richtig cool. Ähm, auch dir, Malte, vielen, vielen Dank. Und äh, auch an euch natürlich, die hier wieder fleißig zugehört haben und uns immer so treu folgen. Ähm, danke, danke, danke. Auch in mal wieder einer, Wahrscheinlich verloren in den Saison. Mich wundert ja immer noch, wer noch immer alles zu so Jets-Fan ist, über die Jahre des der Misery und der Nichterfolge auch in den USA, wenn man so überlegt, wer alles so den, den Jets, die Daumen drückt, auch die in der Sportwelt tätig sind. Also ob das jetzt, Mike Greenberg bin ich nicht der große Fan, der ist war mir letztes Jahr auch irgendwie zu negativ, aber ein Rich Eisen ähm, oder auch äh, Tracy Wolfson ist auch Jets-Fan übrigens, die wohnt auch in Rom in New York das ist ja immer schon spannend, wie viele da immer so den Jets den Daumen drücken, trotzdem doch, ja, also vielen, vielen Dank an euch, macht es weiter so, wir freuen uns immer über Zuhörer, schreibt uns gerne, Kritik, Feedback, Anregungen, Diskussionen, Austausch, wisst ihr ja, die ganzen Social Media sind ja unten mal eingeblendet, ich wünsche uns trotzdem ein schönes Spiel, Die, die es feiern, ich weiß nicht, wer morgen Thanksgiving feiert, ein paar durch Football feiern ja auch hier mal Thanksgiving. Äh, Gutes Essen, Äh, lasst euch den Truthahn und die Soße und das Stuffing und äh, Cranberry-Soße schmecken. Ähm, Gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Take flight. Ciao, ciao.